0: Fala, turma! Tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Silva. E eu sou o Tiberio Oliveira. E esse daqui é o podcast Cariri. Para você que tá chegando agora, não esquece, se inscreve, deixa o like e deixa o seu comentário. Ajuda a gente a tornar um sucesso, esse projeto, um sucesso que o Cariri merece, né, esse, Tiberio? Exatamente, Diego. E ajuda, nos ajudam nesse
1: processo, né, o, a lojão das clínicas, é, a... Eletrônica Charles, a fonte musical do meu amigo Vitor Marcelino, também do Vitor, Milfond fã dessa vez, a APIM, né, que é a imobiliária, nos ajuda também, a JC Peças, do Cauê, do Josimar, tá doutor Daniel Landim, endoscopista, e também o pessoal da Juazeiro Burgers. Diego, é, hoje nós estamos aqui com ele, Heitor Feitosa, é, e eu vou fazer um breve relato do, do currículo dele. O podcast surgiu com o intuito de dar visibilidade à nossa cultura, história, economia é, e a nossa formação antropológica, ou seja, o que nos formou como povo. Conhecer o Cariri do passado, de onde vieram nossas tradições, quem esteve aqui e deixou seus descendentes, é o nosso assunto de hoje. Quem é apaixonado por esse assunto é o nosso convidado, Heitor Feitosa de Macedo. Ele que é advogado, autor do livro Sertões do Nordeste, em Amuns e Cariris Novos, ex-presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Crato, ex-presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Crato, ex-presidente do Instituto Cultural do Cariri, membro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, lutador de Muay e Jiu-Jitsu e atualmente foi pai. Vendo <risos> esse currículo, parece que o homem tem mais de 100 anos, né? É... Pensar o passado para conhecer bem o presente e idealizar o futuro. Essa frase é de Heródoto e eu deixo você, Diego, para fazer nossa primeira Primeiramente,
0: seja muito bem-vindo. E, Heitor, eu quero saber de você, de onde vem esse interesse pelo passado, esse interesse pela pesquisa, pela história? É
2: um prazer ter você aqui. É, é um prazer todo meu. Diego, Tibério, são dois amigos, né? É... Diego, esse interesse, desde criança, eu escutava algumas conversas dos mais velhos tanto lá no Buqueirão, na família do meu pai, como também na minha mãe, principalmente, o pessoal com origem no sertãozinho. E eu via muito de, de tradição oral é, e, e umas teimas, como se diz aqui, né? Sim, sim. Eles teimando. Ah, porque fulano fez isso, foi capitão mó, não sei aonde, que foi pegou uma índia a laço, tal lugar. E eu via aquilo e ia despertando, né? vendo os mais velhos. Depois eu comecei a ler alguns livros, né, já a partir disso, e fui vendo que esse pessoal conversava é, por meio de tradição oral, sem ter lido às vezes um livro sequer, estavam falando de personagens ali do século XIX, do século XVIII, às vezes, e aquilo deixou estarrecido. Então, daí, é esse, eu acho que meu maior interesse parte daí. Eu sempre fui também de gostar de botar na maletinha desde criança, eu esposo da minha avó e deu uma maletinha e ela faleceu quando era criança eu vivia com ela então eu sempre queria ter essa trazer essa memória né preservar e eu guardava os objetos dentro dessa maletinha debaixo da cama então, eu tinha essa mania por coisa antiga né então objetos esses fatos permearam muito a minha infância né o período e a paixão
0: a paixão é. pelo cariri em si Heitor, veio basicamente, disso também, ou não? Já veio depois do, do, do desenvolvimento, do crescimento da educação?
2: O Cariri ele é muito envolvente, né sedutor, apaixonante, não tem como olhar para essa chapada e não sentir uma atração. Desde criança, eu também tenho isso em minha memória, de ir ali para um chalé no grangeiro e ficar sendo atraído por aquela chapada, <risos> querer subir até o topo, me embriar no meio daquela mata. né E o povo... É, da mesma maneira, tem assim um, uma miscigenação né, étnica, tem um, um caldeamento cultural que impressiona. Né? Isso a gente constata através de estudos, que sabe que esse pessoal vem convergindo, antes mesmo da chegada do branco né e dos africanos, né os índios já passeavam por aqui, era um lugar de convergência. Existe uma, uma quase que uma equidistância. Então, caso, chapada
0: as, as tribos se reuniam aqui,
2: mais, mais ou menos Diego, a localização é, geográfica da Chapada, ela favorece essa convergência para quem parte principalmente do litoral nordestino. Então, quem adentra o sertão né, é quase é, é, que certo se encontrar nesse espaço. Porque, veja só, aqui, até então, acreditava-se que o sertão, né? aqui sertão que eu digo interior, não o semiárido. Sim, sim era habitado apenas por índios tapuias. Tapuias era um grupo enorme de várias etnias que não falavam a língua tupi. E que o tupi não havia habitado aqui. Mas alguns é, achados arqueológicos, da Rosiane Lima Verde, de arqueólogos em Araripina, em Pernambuco, ali em Exu, né? Araripina já é Pernambuco também. Eles estão consta constatando é que alguns desses artefatos não são dos Tapuias, mas produzidos por índios da tradição Tupi, né? Na verdade, seriam um artefatos proto-Tupinambás. Porque os Tupis estavam divididos geralmente em Tupiniquins e Tupinambás. E os documentos da Torre do Tombo também em Portugal, eles estão comprovando, né, ratificando, reforçando esses achados, porque em documentos a gente encontra é, um padre, por exemplo, em 1722, é, requerendo ao rei de Portugal a vinda do, aqui, da Ibiapaba para a Chapada do Araripe, com índios tabajaras, para encontrar parentes que teriam ficado aqui há 150 e até 200 anos atrás, e que passavam de 5 mil pessoas. Isso, isso é, representa uma diáspora, né? Esses índios já saindo após a invasão e o conflito que é estabelecido com os brancos no litoral. Então, aqui parece que era um lugar de passagem, até mesmo por causa da cordilheira, das cordilheiras, né, das serranias, que começa ali na Paraíba com a Serra da Borborema, Sim. que era dominada até aquele ponto ali né, pelos cariris. Então, parece que eles vinham pela Borborema, alcançavam a Chapada do Araripe, iam pela Ibiapaba, alcançavam o Maranhão. é o um desse... corredor
0: esse do, da gente realmente tem a parte mais do Sertão Central que é bem mais seca e aqui a gente tem o privilégio de ter um clima bem mais ameno um pouco tu acha que isso interferia também para essa passagem por aqui porque aqui a gente tem um um pouco mais tem mais água tem um pouco Sim. mais de
2: recursos então. Diego o meu raciocínio é o seguinte para se chegar do Litoral depois da Zona da Mata do Agreste até aqui o indivíduo ele tem que atravessar Sim. É um, um bioma muito hostil, né? e caatinga. Então, como sobreviver diante da escassez de água, é da, da alimentação, das frutas, da caça? Porque existe caça, alimento na caatinga existe, mas em menor quantidade do que na zona da mata. E a Chapada do Araripe ela tem alguns biomas, além da caatinga, o Cerrado, o Cerradão e a Mata Atlântica. Muitas fontes. Então, para o indivíduo atravessar um semiárido desse e chegar nesse lugar, é como se estivesse ref... chegando num refúgio, num santuário. E se ele estivesse sendo perseguido por quem não tem conhecimento sobre o bioma caatinga, certamente ele ia perecer no caminho. É então, como é como você se fosse fala. uma trincheira. Você fala que é
1: um lugar mágico, um topônimo, né? Nos teus, teus vídeos, a Chapada do Araripe. É justamente por essa questão de, de ser um oásis é, ambiental, Heitor? De Bério,
2: é de certa forma, é, não deixa de ser um, um, um oásis gigantesco, né? E os índios, eles tinham na sua tradição é, religiosa a busca pelo paraíso terrial A Vapabussu. Era a terra sem males. É como se fosse uh, na, na tradição lá na, dos israelitas, né? Do a do, do... Em busca de Israel,
0: né? a, terra é, prometida, exato. Né? a terra prometida. Né? Exato,
2: ah, é. a terra prometida. Então eles também praticavam isso, tanto é que isso determinava uma migração constante deles por esses territórios. Eles não tinham essa percepção, essa concepção que nós temos de dividir em município, claro, estado, é, país, não, eles não obedeciam a essas fronteiras. Ela é um, ela é um nômade, Estavam completamente sempre um nômade. Em regra, Tibério, os tapuias sim. No máximo, nós encontramos relatos de que eles ficavam por seis meses no mesmo lugar, às vezes apenas seis dias, sempre circulando. Isso dificultava até o combate a eles durante a Guerra dos Bárbaros. Já os tupis, não. Eles ficavam entre cinco a seis anos no mesmo lugar, cultivando a terra até que a palha da, das suas cabanas apodrecesse. Né? Aí eles mudavam de lugar. Mas também existia um rito, né, Tia? Nesse caso também dos tupis, né? Sim, A... eles, eles também acreditavam nessa Vapabuçu, né? Os tupi guaranis. Existia essa busca né? por esse,
1: essa terra e sem Nesse Tia, é, nesse colonial, né? O... Quais os povos indígenas estavam aqui? Você falou que eram os tapuias, né? que eram tidos como os que não eram tupis, é mais ou menos assim, que eram um conglomerado de índios, mas eram tidos pelos tupis como os tapuias, não é isso?
2: É, tanto existiam os tapuias, porque assim, quando o branco chega aqui no Brasil, já existia uma, um olhar dicotômico entre as, as etnias que moravam aqui, né? residiam aqui. Por quê? Os tupis chamavam Aqueles que não falavam a sua língua de tapuias, que quer dizer o inimigo, o outro, é, o, da língua travada. É
1: Como os brancos chamavam o, os povos da Europa, chamavam os bárbaros. povos bárbaros. Pronto.
2: Né? Seria mais
0: ou então, mais poderia assim. ser serem várias tribos, mas todas seriam nomeadas por eles tapuias, porque não falava igual a eles.
2: É, tapuia já é uma palavra indígena que os tupis utilizavam para se referir a esses, esses que não eram da, da mesma língua deles. E até hoje na Amazônia, né, pelo menos há uma reportagem que pode ser acessada pelo YouTube de uma tribo que vê uma criancinha no, no, na Cacunda né, da Índia, no meio da mata, e quando ela vê a, a, a pessoa que estava observando, gravando, né, um sertanista, ela fala, a criancinha fala tapuim, tapuim, tapuim. Então, uma tupinóloga, eu acho que da, da USP, lá do, do Sudeste, né? ela vai dizer que tapuim é justamente a palavra inimigo. E para você ter ideia, né? tapuia já era utilizada no período colonial para se referir ao outro, ao inimigo. né?
1: Então, como eram esses povos? Assim? A gente quer saber como eram essas comunidades, como eram que elas se organizavam. E eu quero também saber é, se esses índios tinham hábitos
2: canibais. Sim, Tiberio. Esse... Eles estavam organizados, geralmente... É a partir de uma gerontocracia. Eles tinham um respeito enorme pelos mais velhos, porque eles eram quem deitiam o saber né? e os segredos dos ritos de passagem. né Então, era um sistema chamado Jurupari, batizado por alguns estudiosos dessa maneira. né porque Quem tinha o contato com o mundo do além, né? dos mortos, eram os mais velhos. Né? Em regra, o pajé e o cacique, principalmente o pajé, era uma pessoa já bem experiente, mais velha. E, por exemplo, é, entre os janduins, o rei Janduim era o único que conseguia levar o demônio dentro de uma cabaça e dava uma baforada de, de fumo dentro dela. E daí conseguia se comunicar com esse mundo do além, com, com os espíritos. Né? Então, essa gerontocracia era o que prevalecia nessas sociedades. Né? E ser é, antropofágico, quase, pelo menos, pelo que eu já li, todos os é, o eram. né? Todos eles eram. Porque, enquanto os tupis, eles comiam seus inimigos, porque acreditavam que estavam se vingando dos seus antepassados, né? É, os tapuias, eles comiam seus próprios parentes e amigos. Então, Existia uma diferença nessa ritualística de, de se devorar né, essas pessoas, porque o tupi, geralmente, ele aprisionava o indivíduo, né, levava para dentro da, da sua habitação, ele vivia, convivia com a comunidade ali, era dado uma moça, uma mulher índia a ele, da tribo, para viver maritalmente ali por algum tempo, e. Passados alguns meses depois que ele estava tinha adquirido peso engordado, é, eles preparavam esse indivíduo amarrando duas cordas chamada mussurana. Mussurana é o nome que se dá à cobra preta, por exemplo, surana. E daí untavam ele com mel, alguma substância é, a partir da, da da mandioca, né, o grude, e jogavam penas em cima. E daí vinha um indivíduo da tribo e batia com um tacape a ibirapema, era chamada assim também. A gente chama aqui pau de juca, né? Os tapuias chamavam assim. E batia na cabeça e era para quebrar o crânio e o cérebro verter, porque eles só consideravam o indivíduo morto, sem alma, quando o cérebro vertia, quando quebrava-se a cabeça. Tanto é que às vezes eles chegavam num cemitério dos inimigos e desenterravam e exumavam os corpos para quebrar a cabeça tudinho. E a partir daquele momento eles trocavam de nome. Era como se subisse socialmente naquela organização, né, deles. E adquirindo Morubixaba, Babaquara, era como se fosse os cavaleiros e existia da Existia uma Redonda. hierarquia dentro da, da... E isso, adquiria novos nomes e acumulando novos nomes e subia na hierarquia. Mas assim, né, social. Então, é,
0: durante todo esse processo, o, o cara era capturado, né? Aí ele tava lá, tava curtindo, tal, comendo, namorando, engordando. Durante todo esse tempo, ele estava ciente do que ia acontecer com ele, ele estava meio de inocente ali no negócio.
2: Diego, dependia muito, porque se ele desse a sorte de ser o único preso por aquele período, ia ser uma surpresa não de, de ser comido.
1: Né? Uma picanha maturada. Né?
2: O Hans Staden, que era um alemão, que foi preso na capitania de São Vicente, no final de 1500, ele presenciou outros presos, que foram mortos na frente dele. Então a tensão já era bem maior, ele sabia o que Complicado, ia acontecer. Cara. Ele estava desesperado para fugir, até que conseguiu. De fato, foi para a Europa, publicou um livro e virou um best-seller. Então minha próxima pergunta,
1: além dessa ocupação do Cariri pelo Homem Branco. É, a ocupação foi multilateral. Né? Nós tivemos pessoas vindo da Bahia, do Rio São Francisco. Né? Eu queria saber de que parte é, é, essa parte da Bahia, se é da era... Que a gente vê o primeiro contato da Bahia que a gente tem aqui é Juazeiro, né? Juazeiro da Bahia. É, e pelo litoral cearense também, os portugueses vieram por Aracati, que foi a nossa primeira capital, né? É, os bandeirantes eram somente portugueses, mas tinham também holandeses. Você falou é, é, também do, do, você falou aqui a gente de, de gravado, de enviados de Maurício e Nassau, né? Isso. Eu quero saber como foi essa.
2: Tiberio, é, existe assim um algo ainda muito incerto e um debate de mais de 200 anos para saber quem realmente ter, teria chegado aqui. E, assim, é um tema que está mais ligado àquelas pessoas que estudam a história e não têm formação no assunto, para saber quem é o primeiro, hum. né aquela coisa. Mas não deixa de ser uma curiosidade, né? Sim. E eu enveredei nesse estudo que, segundo a tradição oral, que é apurada por descendentes da Casa da Torre e Dias d'Ávila, né? Francisco Dias d'Ávila, do Garcia d'Ávila. E essa casa era uma casa forte e até hoje existem as ruínas lá entre Camaçari e Salvador. Naquela época era a família, a organização social porque geralmente a família ela era comandada por um patriarca né, detentor de tudo, de todos né, dos filhos, da esposa dos escravos. E realmente era um negócio de posse né, é, era de, de, posse. De, de verdade. Né? E era a família mais rica do Brasil e o principal investimento era conquistar terras no sertão, no interior do continente. Por quê? Porque eles, tendo essas terras, eles arrendavam. Sim. Tendo essas terras, eles montavam engenhos, eles exploravam ouro, eles exploravam salítrico. Era o era que fim... eu ia
0: perguntar, se era uma questão de, de arrendar para crescer e construir fazendas justamente nessa questão de produção, né? mas é como você já explicou.
2: É, o arrendamento, por exemplo, era feito a família Alencar, o primeiro que chegou, o Leonel de Rego que veio de Frecheiro, em Portugal, e ele foi à Bahia, arrendou o Vale do Açu que é o Exu hoje, né? e se instalou lá no lugar chamado Caiçara. Então, a terra não era dele, né? na verdade, a casa da Torre de Antumada aos índios, e arrendou a ele. Então, era bem rentável. Isso
0: já era propriedade do cara
2: que morava
0: na Bahia. Na Bahia. Ele era dono ah, do
1: Nordeste <risos> Pastor. <risos> da Mar... Não era a Casa da Torre, Heitor, que você fala tanto nos seus vídeos.
2: Pois é, a Casa da Torre, então, ela foi é, uma fundada por Garcia Dávila. Esse indivíduo, os descendentes dele se misturaram com os descendentes daquele Diogo de Álvares Correia e a Índia Paraguaçu, que tem até filme A Invenção do Brasil. Hum. Paraguaçu, A Invenção do Brasil. Sobre eles, né? E daí... Essa família começa, como eu disse agora há pouco, a adentrar o sertão. Por que Casa da Torre. Vou voltar aqui um pouquinho. Porque o rei determinava que casas fortes foram, fossem criadas na época para combater tanto os piratas, os corsários, né, que ficavam tentando invadir o Brasil, mas também para combater os índios. Certo? E os negros que estavam rebelados já desde o final de 1500, né, em Palmares, por exemplo
0: em outros quilombos. Então, mas no intuito de tomar essas terras de volta, no caso dos negros e
2: Palmares, na verdade, ela foi, eu digo, um estado paralelo. Ela foi um estado sim, sim do estado português. Muito, muito da, né? alguns aspectos históricos falam é, sobre isso. É. Falam sobre isso. Então, a casa da torre era a casa da torre de São Pedro de Rates. É, essas casas, elas tinham que ter Algumas dimensões de parede, por exemplo, que suportassem um tiro de artilharia, de canhão, né? Que pudesse ter torneiras ou seteiras para poder fazer a resistência. Algumas casas do sertão até hoje têm essas torneiras, se vocês procurarem pesquisar mais um pouco, né? São aberturas para colocar ali um trabuco, né? Então, existe uma obrigatoriedade nisso, e salvo engano, era 50 léguas de distância de uma casa forte para outra durante essa invasão do sertão. Então, a Casa da Torre era pioneira nisso, essa família d'Ávila, né? e eles haviam conquistado muitas terras. A margem do São Francisco do lado esquerdo, quase tudo era deles. Então, como eu vinha dizendo, é... a tradição oral dizia que a Casa da Torre foi a, prim... foi a primeira dona do Cariri depois dos índios. Né? Por quê? Segundo essa tradição, um negro escravizado da Casa da Torre foi sequestrado pelos índios cariris. E os índios trouxeram ele para aqui, para essa região, superando Chapada, e daí se afeiçoaram a ele e terminaram não matando -o, esse indivíduo. O fato é que os cariris estavam em conflito por esse habitat com outras etnias, como os cariús, os calabaças e os inhamuns. Mas normalmente esses
0: estrangeiros eles vinham para matar ou escravizar o índio?
2: Dependia muito da estratégia, porque Sim. às vezes eles, tinham... em regra, eles traziam língua na bandeira. O língua era aquele que falava a língua indígena. Então, ele era encarregado de tentar fazer uma aliança e, às vezes, tomar a terra ali de boa, ocupar a terra, negociando com o índio, trocando, né, fazendo um escambo. Espelho? É. É. Mas se, ele, se o índio não quisesse negociar, aí vinha a Sim. turbulência. Né? A guerra era certa. Aí, então, o fato é que esse negro que havia, era originário das margens de São Francisco, em uma das fazendas da Casa da Torre, que era a Fazenda Várzea, e que o medrado era o vaqueiro, o procurador. Então, esse negro disse, olha, os cariris, é, vocês estão aqui em desvantagem com essas outras, esses outros índios, vamos lá, no, nos meus patrões, né, meus donos, na verdade, meus senhores, e lá eles têm arma de fogo, então eles podem ajudar vocês. Então foram lá, na Várzea, voltaram com a bandeira de 200 homens e destroçaram os inimigos aqui. Dizem que em um dos brejos eles cercaram esses índios inimigos e a carnificina foi tanta que os cariris pegavam as criancinhas pelas pernas, que era comum, né? Era uma prática cultural na época, até entre os tremembés e outros. E batiam com as cabecinhas delas nas pedras e na, nos troncos de árvore, né? As mocinhas que, das tribo, da tribo que perdeu, né? Foi vencida. Elas foram atadas com corda de ticum, né? e arremessadas do alto da cachoeira de Missão Velha. Isso é o que relata a tradição oral. né? Então, o fato é que isso foi apurado pela tradição e não existia um documento que comprovasse. Tanto é que essa discussão entre os historiadores de fato do Ceará, né, e, principalmente em Fortaleza, com a aparição do Instituto do Ceará, eles começaram a contestar essa oralidade aqui do Cariri, que havia sido escrita por João Brito, Pedro Teberge. Aí, Ficou essa discussão, Ah, não tem documento, a gente não comprova que a Casa da Torre foi possuidora, proprietária, então isso é tudo mentira. Eles eram positivistas. Né? Aí eu encontrei há quase uma década um documento que comprova que a Casa da Torre obteve todo o entorno da Chapada do Araripe, né? eram centenas de léguas de terra, como Sesmaria. Sesmaria era uma gleba de terra que o rei doava né, a quem pudesse ocupá-la e gerando renda para a coroa portuguesa, pagando dízimo, né? Fosse o dízimo. Ciclo, os ciclos econômicos que existiam na época era o ouro, o gado né? e a cana-de-açúcar. Então, esses eram os principais investimentos da Ritor, época. Mas... É,
1: é só, só para a gente situar historicamente, que eu quero entender, quer dizer que essa posse tida pelo o, o feitor da Casa da Torre, ela, ele ia ganhando terras para ganhar mais riqueza, para dar uma parte para a coroa portuguesa. É, Sim. Isso nessa época era capitania.
2: Hoje a gente chama de arrego. É, era... Sim, era o sistema de capitanias, capitanias hereditárias. Então aqui já
1: foi Bahia, da capital hereditária da, Bahia, da, da, da. capitania hereditária da Bahia, aqui já foi, você falou. É,
2: na verdade, Tibério, essa sesmaria, ela foi dada pelo governador de Pernambuco, André Vidal de Negreiros, que havia sim. lutado na Guerra Holandesa. E na época o Ceará era capitania subalterna da capitania de Pernambuco, como outras, a Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, a capitania de Pernambuco era a capitania geral. Então, por isso, ter essa, essa circunscrição né, territorial de doar, porque o capitão era o governador, doar terras também em outras capitanias. A Bahia era apartada da de Pernambuco, certo? apesar de a Casa da Torre ter obtido terra aqui, mas não foi por meio da capitania da Bahia, mas da administração de Pernambuco.
1: Entendi. Ótimo. Então, eu tenho mais uma pergunta. Já falando em, nessa questão de Seis Maria, as terras aqui eram distribuídas em servenaria aos portugueses, né? Porque Isso. eram quem dominava. É, no lado de Ceará e Chapada, houve uma resistência muito forte dos povos indígenas unidos à ocupação, né? Essa resistência se deu pelos números, pelo conhecimento do território, através de emboscadas. E eles tinham armas temíveis para os brancos? E tinham quais eram?
2: A ocupação aqui no Caribe não foi pacífica. Momento algum. A Casa da Torre, quando peticiona em é 22 de julho de 1658, ela não consegue ocupar esse, esse sopé da Chapada, principalmente do lado cearense. Ela consegue dominar Pernambuco, Piauí, Paraíba, os sertões vizinhos à Chapada. Mas esse aqui não. Por quê? Porque o meio ambiente favorecia esse lugar. A vegetação e as águas. Era um lugar perfeito para sobreviver e se esconder.
0: Mata fechada aqui, Isso. né? Isso.
2: Aqui, para muitos não conhecem, mas aqui ó, na, na mata nativa tem mangaba, tem murici, tem cambuci, tem o piqui, né? tem o maracujá peroba, tem o araçá, tem o araticum. Então, é um infin... jatobá, é uma infinidade de alimentos né, que estão disponíveis ali a esses índios que se escondem aqui. A mata, não, na estiagem não cai. Então, era mais difícil visualizar esses índios na mata. Né? E assim, Capturá-los ou matá-los. Né? Então, a Guerra dos Bárbaros foi uma resistência indígena que se inicia no final de 1500 justamente quando se dá a ocupação do litoral e da exploração da mão de obra indígena, tornando o escravo, ele não se entrega, conhecia a geografia melhor que ninguém e vai para o interior, ele vai para o lugar que ele conhece, né? se esconder. E ele começa a resistir. O branco vai invadindo, ele vai resistindo. Então, o Rio Grande do Norte no final de 1600, foi palco dessas guerras, dessas batalhas, né da guerra dos bárbaros. Por que bárbaro? Segundo a filosofia da época, o índio não tinha, segundo os europeus, F, L e R na língua. Então, ele não tinha rei, lei e fé. Por isso, precisava ser dominado. Então, era um bárbaro. né Os romanos chamavam de bárbaro aquele que não era romano, né aquele que não tinha cultura. Então, Daí o nome dessa guerra. No Rio Grande do Norte vão haver alguns embates, inclusive já com o, o terço dos paulistas. O terço dos paulistas eram indivíduos vindo da capitania né, de São Vicente, certo? que geralmente tinham cometido crimes lá, principalmente em decorrência da guerra entre as famílias Pires e Camargo. Então, havendo um homicídio, a, ao ser julgado aquele indivíduo, ele era condenado à pena de degredo, ser degredado. Aí Então, ele vinha com essa tropa, já da década de 1650 para 1660, para o Nordeste, para combater os bárbaros. A demanda estava muito grande e os governadores dessas capitanias estavam investindo nessas tropas irregulares formadas pelos paulistas. E a vantagem dos paulistas é que a tropa deles era uma tropa irregular formada principalmente por índios. Índios que eles haviam se aliado e índios que eles haviam escravizado. Então, a vantagem qual era? Eles poderiam ir à caça de, dessas, desses bárbaros, dos tapuias, né? principalmente, que a guerra dos bárbaros vai ser formada pelos tapuias, que eu já falei aqui, né? mais ou menos, quem era. E eles poderiam se alimentar a partir desse conhecimento milenar dos índios, né? através da, da técnica de caça, saber que alimento não era venenoso dentro de uma caatinga, né? de uma travessia, dessa, onde encontrar água, né, o cumbi que é a raiz de um buzeiro como conseguir né partindo do, do tronco dela dando alguns passos à frente batendo no chão então esse conhecimento né os paulistas utilizavam já ele que era diferente da, da, das famílias mais fidalgas isso daqui...
0: de um modo geral era coordenado pelos pelos portugueses ou, ou qual qual seria a origem quem coordenava quem 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 ordenava isso, é todo, todo esse ataque.
2: Já na, nesse período que eu estou falando, final de 1600, Sim. era o português. Houve uma época em que houve a invasão holandesa aqui, mais ou menos em 1630, ao a parte do litoral nordestino. Na época era um sertão, era, era a região norte. O Brasil não se dividia em nordeste porque a ocupação era tão ínfima no litoral que só dividiam em norte e sul. Né? Então esses holandeses vão ocupar essa parte das capitanias do, do norte, né? É, Pernambuco, Paraíba Ceará, eles estiveram ocupando o Ceará mas terminam sendo expulsos pelos próprios tapuias é interessante esse fato porque Jacorrabi era um holandês, um soldado mercenário que se debandou desertou do exército, era algo comum porque os holandeses não pagavam bem aos soldados então ele desertou e foi viver entre os janduins e com os janduins eles praticavam crimes de homicídio é, latrocínio estupro, e inclusive contra outros holandeses. Então, o Jacob Rabie termina sendo capturado, é condenado num tribunal né, feito pelos holandeses e é morto. Isso provocou uma revolta no Jean porque o Jacob Rabie era adorado por ele. Tanto é que Frederico fala quando fala nessa, no, no, na gênese do cangaço, remete muito ao Jacob Rabie, né Ele cita o Jacob Rabie, né, já nesse período. Então, os holandeses, eu, eu acho que eu fugi um pouco que Tiberio perguntou. Tá justificado,
1: então é só assim. É, essa resistência está provado que eles era era forte, né? Porque eles expulsaram um povo que já era tecnologicamente mais superior. Eu queria saber que um vídeo teu eu vi, um, eu não sei quem foi que você falou de um relato historiador, que eles tinham uma arma muito temível que ela tirou até que perfurou Sim. Uma superfície.
2: Sim. É Tiberio, assim, é, existe uma caririmania aqui mas não foram só os cariris que habitaram essa região. A guerra dos bárbaros que se dá no Rio Grande do Norte que eu estava falando vai provocar uma migração desses índios. Eles vão se retrair para a Chapada. Isso é inédito. A gente encontra no documento da Torre do Tombo de Portugal. Sucurus, paiacus, janduins fugindo para cá. Esses índios eram altamente belicosos. Eu diria que eles eram a elite é, beligerante dos Tapuias. E eles tinham uma arma chamada ité. É gutural, gui-té. -gui Alguns chamam de té É, era muito comum essa cor gutural na fala dos índios. E essa arma consistia num, numa espécie de um, um cone seccionado, partido ao meio, opa, e com a funda nesse eixo principal. Nesse sulco, né, nessa funda, eles botavam um dardo e arremessavam. Um judeu chamado Brandônio, no final no início de 1600, ele presenciou o arremesso de um dardo desse e disse que atravessou uma porta de madeira, para você ter ideia. Nossa. Para você ter ideia da força dele, né? Então, eles tinham. Já nessa época dessa guerra que eu falo dos bárbaros, eles tinham conhecimento da arma de fogo. Por quê? Porque eles lutaram lá dos holandeses até 1654. Quando os holandeses vão embora, esses tapuia se tornam alvo dos portugueses e dos tupis lá no litoral. então se eles inimigos inimigo de... É. Então todo eles mundo, vêm para o né? sertão para se refugiar. Então daí todo esse então, então, você falou que
1: eu, na, na, na a gente estudar a história essa história superficial de segundo grau os holandeses eu não sabia que te, tinham é, povoado outros lugares só, a gente só estuda mais que eles tiveram no, no Pernambuco no Recife né é, é, eles tiberiu, tiveram no é, um Ceará também tem é, relatos de, de povoar cidades cearense.
2: No, no Ceará, no litoral, eles tiveram isso é, é, bastante conhecido. Agora, no interior, nesses sertões aqui, somente onde nós estamos, aqui no sopé da Chapada, é... nós temos algumas evidências que partem da oralidade. O padre chamado Francisco Teller de Menezes era um índio que se tornou padre no final do século XVIII. Ele escreveu um livro e, em 1806, ele remeteu ao rei de Portugal. Esse livro está hoje no Rio de Janeiro. Nesse livro, ele começou a andar com outros índios por esse, esses pés de serra aqui. E apurou que aqui existiam um tesouros holandeses, casas com abóbadas, teto com abóbada, feita por holandeses. Né? É, a caverna do Brejinho, ali na, munic... entre Potengi e Araripe. Araripe, o município lá. É, essa caverna, diziam que ela tinha uma, a entrada aqui e saía lá no Pernambuco. E que lá tinham também tesouros holandeses, pregos enfincados em árvores pelos holandeses. Então, essa essa memória que ficou no subconsciente desses índios desse contato com os holandeses, né, ela chega até aqui esse território. Aí imaginar que um holandês possa ter saído do litoral cearense e ter chegado aqui em uma expedição de reconhecimento é possível. Claro, eles não montaram uma estrutura
0: é, não estadista avançar, né? Tanto. É ou em outros
2: vez
1: também não tenha sido só o Jacó, né? Heitor, aqui no sertão é cheio de galego, por povo agalegado, né? povo tem, cumprido, tem. que chama lazarino, né? Pode
2: ser o, que tenha... O, na, é, na verdade, <risos> chamam de cabra ou então sarará. É, os, ga, os galegados. É, cabra né? ou sarará, é. E é muito comum, me perdoe que a gente estiver escutando esses termos, mas a gente tá fazendo um estudo aqui e até há pouco tempo era utilizado, né? E no, no popular, se fala muito sarará, cabra, né? É aquele indivíduo que nem, não é branco, mas também que não é negro. E tem algumas, alguns caracteres nesse fenótipo, né? É como o olho claro, mais uma pele morena, um cabelo alourado, a pele morena, né? o cabelo e liso. E a gente encontra muito isso. Muito.
0: E agora que você falou, quando você parte ali para Araripe, Pantunina você vê muitas pessoas assim, mais o pé da, da serra, com
2: essa característica
0: é, são pessoas, como ele fala olho claro, mais uma pele mais parda,
2: é, e eles tinham verdadeira adoração pelos holandeses, a amizade era muito forte, os documentos da época relatam isso né? inclusive da despedida deles o Peter Hansen foi um soldado raso dos holandeses e ele presenciou a despedida dos holandeses lá em Recife dos, dos Canindé, por exemplo e disse que o Canindé nara. Ele chorava copiosamente ao ver os holandeses partindo nas naus. Né? Deixaram é, carta de recomendação para quando um holandês estivesse no anau aqui e encontrasse com eles, né? soubesse que ali existia um pacto de, de amizade. E isso perdurou. Eu acredito que, que eles talvez tenham vindo aqui, mas que genaram porque nem todos os holandeses ao final da guerra conseguiram aportar nas naus, porque não existia vaga suficiente e muitos deles desertaram. O Jacó Rabi foi só um entre muitos. É, e foram para Mata, foram viver entre os exatamente.
1: índios. Então, acho que a gente pode ter... Então, e aí, desse caldo é, é, antropológico de, de, de pessoas que, que estiveram aqui no Caribe Colonial, é, você falou o nome desse padre, do Francisco Telles, né? de ele, ele
2: já tinha nome português? Na é porque assim não, não se podia batizar, na época, com né, nome nativo, é o um nome bárbaro na época. Então tinha que dar um nome cristão. Tanto é que até mesmo as aldeias, os aldeamentos indígenas, depois vão ser rebatizados, na época do Marquês de Pombal, com nomes de vilas e cidades portuguesas. A gente vê ali Arneróis hoje no Iamuz. Existe Arneróis também em Portugal, mas antes ali era missão dos Jucás. E o Ká Matá, é o cacete que eu falei de pau-ferro. Uhum. Né? Então, não, não se podia batizar esses índios com os nomes nativos, era, era raro haver um que tenha inclusive entrado na história conhecido pelo seu nome original, Mandu Ladino por exemplo ele dizem que era de uma tribo aqui próxima ao Ceará né? São Miguel de Tapuia é, se rebelou em 1713 veio até aqui o Ceará, matou muita gente em Aquiraz e Mandu quer dizer espírito de palha, a gente encontra de vez em quando o um sertanejo chamado Zé de Mandu, João de Mandu, eu mesmo já vi Gente, com sim, sim, é esse comum. apelido. Né? E parece que há alguma relação, né? Ou da religiosidade, do espírito de palha, ou então no subconsciente desse, dessa liderança. Ou se então
0: alguém pegou isso como um estereótipo e disse, Flano, é tão ruim que aí, aí
1: passa aí. É. Então, exatamente. essa tradição oral que você fala, né, é, desse conhecimento passado entre os povos, sem, sem estar é, obrigatoriamente documentado pela escrita, é. Eu quero saber o quanto isso pesa na tua pesquisa, porque, assim, eu acho que para nós... É, é, você falou do relato da Cachoeira de São Velho, onde tinha essas, esses crimes. Então, você acha que está faltando arqueologista, arqueólogo, arqueólogos, na verdade, para confirmar essa, essa, a veracidade desse, dessa tradição oral?
2: É, é, é assim, Tiberio. Eu, os arqueólogos eles têm é, pesquisado até onde eles podem, porque o suporte ainda, o investimento é pequeno nessas atividades que são fundamentais. Seria possível comprovar algumas coisas? Talvez. Lá na Cachoeira foi um dos primeiros lugares de habitação em que essa bandeira teria se estabelecido. Depois é, veio a Companhia de Exploração do Ouro, que se estabeleceu também naquelas imediações, porque aqui no Cariri se explorou ouro de 1752 para 54 até 1758, quando o rei manda fechar essas minas, porque estava havendo muito desvio de ouro em pó, né? O contrabando. Então, é complicado, porque um estudo desse deve ser muito minucioso e na identificação desse contato já colonial, né? Saber separar o joio do trigo, saber o que é da, da época, dessa tradição oral a que eu me referi, né? Desses índios conflito com, com os brancos, o que já é a ocupação do final do 18, o que é a ocupação do 19, porque lá também é, é, houve muito conflito, por exemplo, na Confederação do Equador, houve emboscadas postas lá próxima Cachoeira. Na época de Pinto Madeira, em 1831 a 32 também houve conflito sangrento lá. né Então, fica difícil o trabalho do, do arqueólogo nesse sentido.
0: Eu tenho, eu tenho uma, uma dúvida. Você estava falando com relação às tribos ah. que, que atuavam junto com portugueses, com holandeses. Essas, essas tribos mercenárias e esses mercenários que vinham de outros estados para atuar aqui no avante, essas tribos, era comum é, acontecer isso, principalmente por parte de tribos agindo contra outras tribos na, na, nessas
2: invasões? Sim, porque era uma estratégia utilizada pelo, pelo branco, era criar uma desunião já existia um conflito entre eles. Criar o caos, né? É, Já existia conflitos que era o era comum. Mas eles intensificam isso. Começam a criar intrigas. Né? E formar partidos. Então, isso favorece os portugueses. Formar enquanto... partidos
0: para criar intrigas,
2: ouviram? É. Presta atenção. Enquanto os portugueses estão ali numa falange, unidos, eles estão disseminando a intriga entre os índios. Entre, né? Estratégia, né? É, estratégia. Tanto é que, às vezes, os brancos eh, se utilizavam para matar alguns tapuias que não se rendiam, outros tapuias, porque eles temiam que, se esses tapuias conseguissem fugir, fossem se vingar nos brancos, né? Então, botando um tapuia contra tapuia, os tapuias se vingaram nos próprios tapuias.
0: O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É, exato. Então, sobre esse caldo de, de famílias,
1: de nomes, sobrenomes, é, quais são os remanescentes ainda hoje no, no Cariri? Nós temos famílias que... A gente sabe que tem um nome histórico aqui. E a gente, Se você tem algum relato dessas famílias, quando elas chegaram aqui, quando são os primeiros relatos... Já Silva, Leo
0: Silva Leo criou o Ale... um mundo, viu? Porque Silva... <risos> você falou do Leonel <risos> Leo Alentado, né? criou uma família mundo. bem é, tradicional. O Leonel já vai chegar em
2: 1710. Né? A ocupação efetiva a ocupação efetiva aqui para se montar fazenda e daí ter uma certa regularidade a partir de 1703, desse lado cearense. Lá no Exu, a torre consegue dominar, mas não investe em nada. Não, ela já vai arrendar o Leonel, que chega mais ou menos 1709, 1710. O Piauí do mesmo jeito. Agora, aqui no Cariri, o primeiro indivíduo que se encontra nessa cronologia das cartas de Sesmarias é o Manuel Rodrigues Ariosa ele veio com um baiano chamado Antônio de Brito, um baiano pobre. Né? E eles teriam é, peticionado essas terras e como encontraram os cariris aqui habitando, eles faziam referências aos lugares, aos topônimos dizendo assim, Lagoa dos Cariris, Serra dos Cariris, Cachoeira, Missão Velha, dos Cariris. Aí então, Por isso, mais tarde esse território vai ser batizado de Cariri. Né? Sertões dos Cariris Novos, para diferenciar do sertão dos Cariris lá na Paraíba, é, na Serra da Borborema. Mas o Cariri, é, o termo Cariri, ele se
0: origina da tribo, de uma tribo em si ou de um conjunto de tribos que habitavam aqui? O termo Cariri?
2: É, os Cariris, eles realmente formavam uma unidade étnica, mas eles se espalhavam por várias partes do Nordeste. né, Na Serra da Borborema, já é, existia contato né, e, e comprova-se a existência deles desde 1670, há relatos disso. Aí o daqui do Cariri eram os mesmos, da mesma etnia, só que existia uma diferenciação dialetal entre eles. Porque existia o dialeto Kumaru, da Bukuá, né, o Quipea, então o Sabujá. Então, existia essa diferença dialetal. Era comum porque não existia um, um, uma gramática da língua deles. Então, quando essas tribos se isolavam não, dentro dessa etnia, eles iam criando novos, novos fonemas, né? ou então uma pronúncia, uma, uma prosódia diferente ao pronunciar palavras né, dentro desse isolamento. Então, é natural que se fosse formando um dialeto a partir disso. Rapaz, eu estou pensando aqui
1: porque é, os povos eram um nômade, O povo sair daqui do Cariri para a Chapada da Borborema, que é mais ou menos, se for estrada normal hoje, está aproximadamente quilômetros aproximadamente. Era um povo que não tinha transporte, eles andavam a pé, não tinham caminho. E para quem faz trilha, você sabe trajetória né, que cortando por dentro de mata,
0: era... 500 vira 1000, um, um bem ligeiro. Essa
2: trajetória
1: era, era um, um desafio absurdo, por mais que eles conhecessem.
2: Né? Sim, eles, é, como eu disse, eles conheciam esse território na palma da mão. né? E essas andanças, essa migração, já eram, além de um treinamento militar, físico, né? bom condicionamento do corpo, também já era uma estratégia de se conhecer todos esses lugares. E a dificuldade, a dificuldade principal das autoridades na época em combatê-los é porque não encontravam eles em um lugar só. O Estado português, quando ele vem se estabelecendo no sertão, a primeira coisa que ele faz até hoje é o quê? O indivíduo tem que ter um domicílio fixo, que é para o Estado, quando quiser alcançá-lo, Vai lá Sim. e penaliza e cobra tributo. Esses índios aqui tapuias, não. Eles eram índios de corso ou índios volantes. Corso quer dizer correr. Né? Eles não paravam em um só lugar. Então, esse nomandismo, inclusive, ele vai ser herdado pelo cangaço. Era o que eu característica principal agora, é uma cangaço, característica do... uma das características principais do cangaço é o nomandismo. Então, isso eu acredito que seja atributo, principalmente, dos tapuias. Porque pode ser que alguém diga, não, mas o, os... Os ciganos é, e outros povos na Europa já faziam isso. Certo, faziam, mas porque eles conheciam a geografia lá. Agora, põe um cigano aqui sem conhecer nada, se ele consegue circular Circulava numa caatinga, numa mata atlântica. Não, se não tivesse conhecimento Com malária, né? com febre amarela, é. com
1: todos os desafios ambientais. É, tá? Conhecer para as mesinhas sim. né? Pra... Sim, sim. Sim. Então, aí você falou em um, era o Alencar, você falou no, no Brito, que era o baiano pobre, é, né, que é uma família É, o Ariosa. Então,
2: é, depois deles vai, vai suceder aqui. É, a, alguns indivíduos da Casa da Torre vão conseguir ocupar algumas, algumas fazendas. Como eu disse, ele não consegue, por causa da resistência indígena na Casa da Torre, ocupar a terra aqui nesse lado cearense. Mas um indivíduo chamado João Correa Arno. Arnou, ele vai ocupar a fazenda Buriti, né, que hoje é Mauriti ali, mais ou menos, e, e Coité. Então ele se estabelece por doação já da Casa da Torre, porque ele era descendente de lá, era parente Sim. próximo desse pessoal dos Dávila. Do e eles vão deixar, ele vai deixar uma larga descendência em Missão Velha. Né? Ainda existe gente com, que tem ele como ascendente um exemplo desses caramuru como eram chamados aqui por exemplo porque caramuru hum. eu vou explicar o Diogo Alves Correia, que eu falei casado com a Paraguaçu a Índia né é, ele tinha um apelido de caramuru porque diz a, a lenda que ele teria sobrevivido a um naufrágio né? e ao sair da água os índios tentaram é, é, matá-lo aí ele sacou de uma arma e atirou para cima e daí os índios disseram, Caramuru, Caramuru, o filho do trovão. Né? Por causa do, do barulho, do estopim. Então, Caramuru era um termo, um apelido, um nome indígena que se referia a todos os descendentes da Casa da Torre. Então, exemplo de Caramuru aqui, os Bezerra de Menezes. Ex-prefeito José, por exemplo, Arnon Bezerra, né? que aí vai se misturar com os Pinheiro Teles. Então, eles têm na sua ascendência né? a família é, dos Caramuru, os d'Ávila, né, da Casa da Torre. e então, outra família com
1: nome bem comum é a sua, os feitosos são bem difundidos na região do Cariri, desde o Inhamuns até... Né? Eu conheço, eu conheço é, alguns. Eu sim. conheço quase todo do Crato, né, mas eu sei da ascendência de lá. Outra família que também que é muito comum, os Esmeraldo, aqui os Britos, que você falou. Então, são famílias que, comumente, você tem a origem desse... Da sua, com certeza, você, você tem, né? É, é,
2: assim, é, Tiberio, desses que primeiros que chegam aqui, como eu falei alguns permanecem é, essa família Feitosa né? minha mãe descende eles vão fazer parte de um conflito uma guerra civil aqui por terra e eles, é, depois que esse Ariosa que eu falei foi embora, eles tentaram tomar a terra né? e os Lobato também vinham da margem de São Francisco junto com os Feitosa tinham a mesma intenção, e daí eles terminaram se desentendendo vai formar uma guerra civil chamada Guerra Entre Montes Feitosa, que na época era chamada Sublevação de Jaguaribe isso na data de 1724. Tanto é que Missão Velha vai adquirir esse nome em decorrência desse conflito, porque até, até então o padre José Mendes Lobato ele doutrinava os índios papus na caiçara Quando se dá a guerra, que coincide com a seca que durou mais ou menos sete anos, algumas fontes até secaram, há relato disso, tanto os índios é, saíram da, da missão porque eram cooptados tanto por uma facção como por outra dos montes feitosas como também pela escassez de água e de víveres na região então ele eles fogem Isso né eles se retiram do Exu, né? Claro. na Caiçara já aqui no é. missão Velha missão Caiçara Velha. é um nome indígena quer
1: tem duas fazendas é, é, Caçara é lá e é
2: no Exu também esse nome Caiçara se repete como topônimo hum em quase todo o Brasil, porque era um, um, um nome indígena que hum. quer dizer estacada de pau em roda. Era uma estratégia, uma logística militar dos índios em fazer as cercas, né, as paliçadas, em torno das ocas. A cerca, mais, Caiçara seria mais ou menos a cerca de faxina ou a cerca de lombo, como a gente vê no sertão daquelas valinhas trançadas. Hum. Por quê? Quando um índio inimigo arremessava uma flecha de fora, a tendência é que aquela flecha batesse naquela vara e desviasse e não atingisse quem estava entrincheirado hum. nela. Sim. Né? Então tem o branco adota... Então né? hoje, para quem não tem arame, né? o povo ainda faz no, no faz, interior. Faz. Né? Nesses sertões aqui vizinhos é comum ainda fazer com marmeleiro, né? com arueira sendo estaca. E essa é uma estratégia, uma logística que o branco vai adotar do índio. Os índios, há vários relatos que eles faziam essas caiçaras, um ao lado do outro quando estavam combatendo, e de madrugada eles iam mudando os paus e se aproximando da outra, da caissara vizinha. Quando encostavam na outra, aí, perdoa a palavra, o cacete comia, porque eles se travavam mesmo na, na Guerra Sangrenta, e então o branco vai adotar isso, porque quando ele chega no sertão, forma a caissara, põe uma cruz, era o comum. Botava cimento de gado ali, fazia o seu rancho, ia soltando o gado no pasto, né, até ir ocupando o lugar. Interessante esse relato. Até tu,
1: é... Agora eu quero mudar um pouco,
2: né? A gente falou dos
1: povos indígenas, os povos. Eu quero trazer mais para um pouquinho à frente a nossa história. O Cariri foi palco de pioneirismo, mais precisamente no Crato, né? em 1817, José Martiniano de Alencar declarou a independência do Brasil. Posteriormente, em 1824, em Pernambuco, é Claude, né, a Confederação do Equador, que você acabou de falar, e novamente a participação do nosso povo, na personificação do coronel Tristão Gonçalves, que dá nome à Rua da Vala, o pessoal usa popularmente.
2: Conta um pouco dessa história para a gente, então. É... Na época, Tiberio, a gente tem que começar por 1817. Padre José Martinho de Alencar, filho de Dona Bárbara de Alencar, estudava no seminário de Olinda, era diácono. E, naquele tempo, o Brasil estava sofrendo influência de uma corrente filosófica chamada iluminismo, que difundia muito a igualdade, liberdade e fraternidade. Então, isso tinha uma repercussão enorme, principalmente é, é, na, nessa, na relação da colônia brasileira, em relação a Portugal, né, desejando independência, certo? e muita mudança dos direitos da época. Então, se existia um processo judicial é, com contraditório, uma ampla defesa, é, às vezes o indivíduo era condenado e, e, sem obedecer a um processo, o é, que prevalecia muitas vezes era a vontade do rei, vários indivíduos foram levados aqui, por exemplo, antes desses movimentos, né, dessa, dessa aquisição de direitos significativos, eram levados para a prisão do limoeiro como o do Padre Cícero José Pereira Aço, que lutava aqui por terra. E terminou... Prisão no Limoeiro, não. Prisão da Bahia. E terminou morrendo lá. Manuel Martins Chaves é outro indivíduo da história cearense que terminou morrendo na prisão do Limoeiro, esse sim. Né, sem direito à sua própria defesa. Então, o iluminismo, ele vem né, para mudar né, essa, essa concepção, essa organização social e a elite foi quem promoveu isso. Esse José Martiniano já tocado por, por esses princípios, ele vem aqui para o Cariri, mancomunado com a cúpula né, é, lá recifense, pernambucana, de promover a revolução que já tinha sido feita lá, né, para promover aqui no Ceará, porque no Ceará houve duas tentativas antes dele chegar no sertão daqui do Cariri, as duas vezes pelo litoral, uma com o um ouvidor geral, que era um juiz, João Antônio de Carvalho, e outra com dois indivíduos, era o Matias e, e o Francisco... Eu me esqueci o sobrenome dele. Eles tentaram fazer essa revolução duas vezes pelo litoral e fracassou. Então, a estratégia foi. Vamos começar pelo sertão. O José Martiniano vem, já tinha é, simpatizantes do movimento aqui, e então ele estabelece uma conversa com esse pessoal. Dona Bárbara apoia, ela era uma viúva mas uma pessoa rica, da elite, né? repito, foi um movimento promovido pela elite agrária. E no dia 3 de maio, ele vai no púlpito da Igreja da Sé, aqui na Praça da Sé do Crato, ele declara a independência da Vila do Crato né? e institui a República, e vão lá para a Câmara dos vereadores que funcionavam onde era o museu de fósseis ali na esquina e lá vão formalizar isso nos livros e tal o fato é que essa república independência do crato demora apenas oito dias porque o coronel Leandro Bezerra Monteiro e José Pereira Filgueiras capital maior do crato, eles vão promover a contra-revolução né? não há derramamento de sangue é porque os cabras quando vem eram os principais apoiadores do exército de Tristão e de José Martiniano Quando eles veem o capitão Crato lá, que era uma pessoa muito temida, diziam que ele voava cavalo em torno da torre da Igreja Ei. da sé, que sua espada tintilava quando tinha uma refrega, uma guerra próxima, que o seu bacamarte também suava. Então era uma lenda, né? Imaginar oh. popular. Aí, aí os cabras correram. Ficou só o José Martignano com a faquinha na mão, levou uns catiripapos, aí acabou a revolução. Os cabras eram um nome dado... Cabra é, é cabra. interessante porque é muito significativo porque assim, muita gente conhece, é, nordeste afora
0: cabra da pestos, é, cabra né? cabra
2: KCP, é, né? é, cabra bom, sim, cabra não, velho é, às vezes é, acha que é um de... estigma, <risos> mas
0: nem, nem é às vezes é o que já vem de, é. de muito tempo. Heitor, antes da conversa começar
1: você aceita outro café mesmo? Ah, por favor. Eu já ia dizer por favor. Pode, pode pode continuar o papo que eu
2: faço. Olha a gente se perguntar mas o que é cabra? Porque cabra. aqui no Cariri a gente fala ser é um R, né? Uma herança indígena também. Lembra que eu falei que não tem R, F L? Sim. Caba. E, não, nós como umas letrinhas outras ali. Nós... Caba bom, Caba, cacete. Fez é? boa outra, nós como umas letrinhas das coisas. É. Aí. É interessante que no primeiro grande dicionário da língua portuguesa, do Rafael Britô, Dom Rafael Britô, era um padre. Ele vai é e o dicionário dele, a coleção, é de 1712 a 1728. Ele vai dizer que cabra era o nome que se dava aqui no Brasil no momento em que o português chega e vê o índio mascando erva de Betel. Se fosse o Jeca Tatu, fosse um ruminante. Então, a cabra é ruminante então cabra. Segundo ele no dicionário. Né? Quando a gente pega um outro dicionário do final do século XVIII, do Antônio Moraes Silva, acho que é de 1789, era um brasileiro que morava aqui na, na zona da mata, no litoral, ele vai dizer que cabra Seria a miscigenação entre a mulata e o negro, ou entre a negra e o mulato. e seria cabra. Né? Então já afasta o índio aí, põe agora uma matriz africana. Nos livros dos autores aqui, no final do 19 início do 20, como Irineu Pinheiro, como Gustavo Barroso, eles vão dizer que cabra seria qualquer indivíduo que tivesse sangue indígena, né? Por mestiçagem. Poderia ser o cafuso, o mameluco. É, eu vou perguntar. Aí... E com essa dúvida, para quem é que está certo? Se você levar em conta o tempo e o espaço, existe um, uma fonte que desvenda isso, o dicionário de Freire Alemão. Era um médico carioca que Dom Pedro II mandou para aqui chefiando a comissão botânica na expedição científica, né, que ficou no, passou pelo Ceará e veio até que o Crato foi até Exu, de, 1759, quer dizer, desculpa, de 1859 até 1861. E eles iam produzindo diário, né, muito material etnográfico. Ele vai falar que quando chega no crato, cabra era o termo em que as pessoas, geralmente da elite, utilizavam de maneira pejorativa para se referir ao índio, ao descendente do índio ou ao mestiço do índio. É como se fosse o caboclo ou caboclo. É caboclo, gente do mato. Então, é uma, uma certa invisibilidade né, e, e que parte de um preconceito né, Sim. desse branco. Então, daí vem cabra, a torta é direito no Caribe, que hoje já não tem tanto sentido pejorativo, né? Se você for chamado de caba-caceteiro, isso é um elogio. Agora, se for caba safado,
0: corra. Ele é um, ter ele, ele é um de termo. Mas esse termo é um termo daqui regional. Ou em outros locais do Brasil, eu encontro esse termo.
2: Eu, eu lhe confesso que o documento que eu encontrei, até publiquei na revista Taitera, o mais antigo que eu encontro o nome cabra é de mil, fora esse dicionário, né? Sim. Aqui no Ceará é de 1729 e que um indivíduo é chamado de cabra e que ele tinha também já naquela época, além desse sentido étnico, né? De origem étnica, também um sentido de beligerância que era a, a, a mano militar. Era lá o cara que estava pronto para defender o é seu nós, patrão, né, né? É o nós. seu senhor <risos> é, é, Eitor, é nessa tua fala você
1: é, vai falando nomes aí que dão você dão, dão, vai falando é, é, nomes de pessoas que dão nome a bairros a ruas, você falou Leandro Bezerra é uma rua aqui no Crato, aquela que chega na Praça da Sé você falou Cristão Irineu Gonçalves. Pinheiro também Cristão Gonçalves ele ainda vai falar vai, vai mas, mas ele ainda vamos chegar ele falou só José Martiniano de Alencar, da Bárbara é então, são, é, é, eu acho interessante, esse podcast é justamente isso, as pessoas... O Caribe tem uma história é diferente de algumas cidades recém-formadas, em que as pessoas não sabem. Nós temos... O Crato fez 257 anos, né? É, a cidade de Icó também é mais velha, né? E tudo que a gente. É, um o Icó né? é de, a vila é de
2: 1738, aqui é de 1764. Então são cidades que têm uma história,
1: uma formação de cultura, de, de, de um caldeirão de povos, é, é, povos brancos, povos regionais. É, eu quero que você continue falando um pouco mais dessa, desse,
2: do, do José Martiniano. Aí teve outra. Sim. né? É, de, aí ele, é, ocorre o seguinte: depois que há a Contra-Revolução, na época pelo código filipino que era a lei que regia, né, isso, o crime de lesa majestade que era vocês ir de encontro ao rei, né, ele era comparado à lepra, tá no código, à hanseníase hoje que a gente chama, né, a doença. Então, dessa maneira, o indivíduo deveria ser execrado, humilhado, expurraçado, perdia os bens, poderia ser condenado à forca ou então a qualquer pena é, cruel de morte. Poderia ser amarrado em quatro cavalos e puxado para ser desmembrado. Entendeu? Poderia ser empalado. Para ser de ia exemplo. Dep né? Ia depender muito da criatividade do carrasco. Aí, imagine só, naquela época, né, o risco que escolheu viver, passar por ele, esse pessoal da elite. Há uma crítica severa nesse momento porque não se discutiu nem se decidiu sobre a liberdade dos escravos. Seria justo na época, também penso eu, né mas nós temos que tentar não cair num anacronismo. A realidade econômica, a realidade social na época era diferente. Né? Então, será que não já era um pontapé, um, uma, uma abnegação muito grande de Bárbara, sendo uma mulher rica, podendo viver, desfrutar de tudo que ela tinha, sendo senhora de, de bens, de pessoas, tranquilamente até o final da vida, e essa mulher abraçar uma causa Comprar uma brilha, política, o que filosófica, agora, que e arriscar eu... a vida, os bens, a vida dos filhos. Então, é de, de uma coragem, de, de, uma, de uma doação né, de corpo e alma. Então, de, passado esse período, como eu disse, depois da contra-revolução... Bárbara é presa, os filhos são presos, o Tristão, o Padre Carlos. É, só não vão ser presos outros dois filhos dela, que é a dona Carrola, que vai embora para o Piauí, né, no Piauí Ela morava lá, casou com um indivíduo da família, um português, Carvalho Antão, e o João Alencar, dono do sítio Vai ficar por conta do Pau Seco, que é ali entre o Juazeiro e Crato, no sopé da, da, da Serra do Catolé, é o outro, né? Ele não se mete também, em momento algum, nessas revoluções. Então, os irmãos são presos, são remetidos para Fortaleza, de Fortaleza para Recife, Recife para Bahia. Até que vem um perdão geral, mais ou menos em 1821, e eles são soltos e retornam para o Cariri em 1822. Então, a acusação que recaía sobre Bárbara, por exemplo, era de ela ter dito, ter dito nessa época que ninguém haveria de prender os filhos dela, que estavam professando a liberdade, né? Em relação a Portugal e a República. E que. Porque elas, eles se fiavam no Capitão Modo Crato. Que, segundo muitos, foi um traidor deles. Né? E que não, a, não era rei, mas haveria de ser rainha. Né? aí Isso seria, era um insulto enorme para o rei na época. Aí o pessoal já tinha uma mania aqui de fazer uns motes, né? utilizando a, a poesia, a ferramenta da poesia. Aí começaram a degradar a imagem dela, falando assim: Dona Bárbara. Não comia carne, senão galinha. Não era rei e já queria ser rainha. Então, isso aí foi divulgado bastante na época. E quando eles são soltos, ela chega aqui e vê uma das suas fazendas, o Pontal, o Grato Juazeiro, tomada, foi confiscada e leiloada para um padre que era justamente procurador da casa da torre com as terras que tinham aqui perto, né? Aí, então, vai, o Tristão vai se juntar com os cabras de novo do Lameiro, com outras pessoas, vai tentar tomar essa terra. Eu sei que vai ocorrer uma guerra de independência aqui, antes de chegar a notícia do grito da independência de Dom Pedro I, na sequência aqui cronológica, certo? Sim. Aqui já eles se manifestaram pela independência de novo. Isso em 1822. Né, para 23. E saem daqui do Cariri com tropas para combater um, um general português que era o João da Cunha Fidier. José da Cunha Fidier. José, João José da Cunha Fidier. E ele estava seguindo um plano de Dom João VI que era o seguinte: o Brasil era dividido praticamente em duas colônias. O Estado do Brasil começava no Ceará e ia em direção ao sul, certo? E Estado do Maranhão, que era do Maranhão para cima, pegando o Pará. Então, a ideia de do Dom João era promover a independência juntamente com Dom Pedro I do Estado do Brasil, mas manter o Estado do Maranhão ligado a Portugal. Então, inconformado com isso, os caririenses se juntam, inclusive a família Alencar, né, liderando isso, o Tristão e, dessa vez, o capitão do Crato, José Pereira Filgueiras, montam tropas e vão lá tomar o Piauí. Perseguem esse general português depois de muitas refregas e conseguem fazer a capitulação dele em Caxias lá no Maranhão. Ele se rende, finalmente. Ou seja, não houve uma divisão no território por conta dessa ação dos caridienses. Sim, aí, Tomás e a Confederação do Equador? Cadê a República? Né? A Independência já tinha sido conquistada e agora a República. Aí é que vem. Dessa vez, como o capitão do modo crato estava apoiando-o, os Alencar, havia sido convencido, ele era um cara que não tinha muita leitura, mas muito experiente, já com uns 50 anos de idade, era um estrategista assim, do ponto de vista militar sem igual. É, a, a população, né, principalmente a mais humilde, que era a mão militar, apoiava ele cegamente. Tanto é que ele acionava esse povo só com estilo um de bacamarte, ele dava para cima, amarrava num toco, dava um tiro para cima, o pessoal ia lá e chegava perto para já saber que aquilo era um aviso. Muitas vezes ele fazia só por treinamento militar, dava comida, mandava ir para casa, que era como se fosse um teste. Na hora de uma precisão, eles aparecerem, né? Então, eles vão, ao chegar do Maranhão, muito insatisfeitos, porque haviam é, feito dívidas enormes para poder manter essa unidade territorial, é, com seu gado, com seus bens, é, afiançando é, a outros proprietários para doarem gado, a matar a lutagem para as tropas, né? que o rei pagaria toda a despesa. No entanto, o rei não pagou quase nada. E ainda por cima deu o título de Marquês do Maranhão a um mercenário inglês, que era o Lord Cochrane, e não ao Pereira Filgueiras, que fez tudo praticamente lá. Aí eles chegam aqui no Cariri insatisfeitos e coincide o padre Mororó botar fogo na Palhoça, que vai em Xeramubi, né? ele vai na Câmara proclamar a república aí manda recado imediatamente para Tristão e para Pereira Figueiras que sabia que eles estavam já chegando do Maranhão aqui no Cariri. aí eles já marcham é, pro Icó do Icó vão para Fortaleza já declarando né é, arrimados nessa república aí eles sitiam Fortaleza tomam Fortaleza e Tristão fica no governo dela né desse esse governo revolucionário por alguns meses salvo engano seis meses mais ou menos, de quatro a, a, a seis meses, até que ele sofre uma traição de um dos seus locotenentes, que era o Rodrigo Chaves, que está enterrado hoje em Santana do Cariri, e a repressão também do, do rei e manda alguns, é, é, algumas tropas já combatê-lo pelo litoral. Recife já tem caído nessa época, então ele tenta fugir, Tristão, né, para o Cariri, para tentar alcançar Pernambuco, para conseguir Guarita lá, porque lá era o centro do governo revolucionário, né, a capitania que começou.
0: A ordem era executar ele.
2: Assim, a ordem houve houve é, oferecimento de anistia. Sim. Né? E também de exílio, mas ele não aceitou. Para
0: quem lutou tanto é, para chegar ele, onde estava. Né? Ele,
2: ele não negociou momento algum. Ele sabia que a vida dele estava correndo risco, porque certamente o rei ia mandar fuzilar, lo igual mandou muitos depois, né de 24. E em 17 o rei também já tinha executado. II. Não, é, depois que Dom João VI sai, né, fica Dom Pedro I. Dom Pedro I vai estar tá aqui nessa época até 1831, quando ele vai para Portugal tentar retomar o trono do irmão Dom Miguel. Nessa época era Dom Pedro I. Certo? Sim. Aí o que acontece? É... Tristão tenta marchar para encontrar aqui no Cariri Pereira Filgueiras, que sabia que estava com... resistindo com a tropa numerosa e que estava com alguns integrantes da Constituinte, deputados eleitos né, para fazerem a, a Constituição lá em Pernambuco. Certo? Aí... Quando Tristão vem para cá, no caminho, em Santa Rosa, é, alguns é, subalternos dele colocam fogo numa uma casa da família Pataca. E isso causou grande satisfação. Esses Patacas começam a perseguir Tristão, né, e os apaniguados de Tristão vão se abandando. Termina ele ficando sozinho. E ele estava carregando muito ouro. Então além desses indivíduos estarem querendo prender o inimigo do rei, era uma vitrine, também queriam Roubar. se completar, né? Ah. Eram patacões. Aí, Tristão ainda sai jogando alguns patacões na margem do rio Jaguaribe, a cavalo, chega a uma certa altura que o cavalo não consegue subir uma barreira, ele pula do cavalo com os alfoges, vai tentando fugir, até que é acertado por um tiro. Ele estava só... Ficou Eito. sozinho no final. E, e, ele foi sendo relato, abandonado ao longo do, esse relato, do trajeto.
0: A gente... Foi ele
2: alguns documentou algumas pessoas que acompanharam ele na época, sim, né? Sim, Foram sim. trespassando isso. Que é, um, é uma história, isso Foi escrito né, por vários autores, né? E muita gente não conhece. Essa, nome, essa batalha nome, da, da Bárbara de que Alencar, vida, né? Que é muito e triste,
1: Tristão. né? O final dele Tristão. É, Tristão. Aqui, abandonado
2: só. Aí ele, ele depois de levar esse tiro, ele é, leva uma estocada também numa espada, né? E o corpo dele é deixado exposto para que as árvores de rapina comessem quando os ossos dele estavam bem branquinhos, o Rodrigo Chaves, que foi o traidor dele, né, foi até lá, muita dor na consciência, e enterrou os restos mortais dele. Lá Parece que arrancaram, marido, dessepararam até um dedo dele na época, né, os matadores. E assim finaliza essa confederação aqui. O Pereira Filgueiras é preso, é remetido para o Rio de Janeiro, porque na verdade ele não se entrega às tropas legalistas, mas vai atrás de um oficial que havia sido subalterno dele no Exu, e lá o Reinaldo Bezerra de Araújo. E lá ele, no caminho para o Rio de Janeiro, onde ele ia tentar uma, uma, um perdão do rei, né lá era a sede do, da administração né? no Brasil. É, no caminho ele dizem que ele morre de febre palustre, de cesão, outros dizem que ele morreu, foi de raiva porque estava acorrentado, e já tem uma versão nova desde 2016 que ele não morreu. Ele forjou a morte e sobreviveu até 1830, porque ele estava levando muito dinheiro dos saques que havia promovido junto com o Tristão de duas naus inglesas, a Vestal e Alex Ford, hum. e que lá montou engenho e viveu com outro nome. E teve família lá. Isso, uma descendente dele, a Cecília Carvalho, veio até o é, um mês passado, aqui no Cariri, né? foi ela quem me revelou essa versão que ela descende dele, né, lá em Minas Gerais, no Arraial da Saúde. Mas que
1: história! Então, quer dizer que, é, que é, é, ele, estrategicamente, fingiu a própria morte para... Heitor, é, o Tristão Gonçalves era ele que era o esposo
2: da Ana Triste? Isso. A, a Ana Triste ela não tinha esse nome ainda, vai adquirir depois, adotar depois que ele morre, né? Era Ana Porcina Ferreira Lima ela, salvo engano, era irmã do padre Joaquim Ferreira Lima Verde, que tem, deixou a família Lima Verde, né, que tem aqui até hoje. Muito tradicional também, é. né? Família Ferreira Lima teve um papel importante junto com os Alencar, né, nesse movimento aí das revoluções de 17 e 24. Eles foram fundamentais. Há alguns anos, aí eu descobri por, por acidente é,
1: aquela rua ali do é. central do crato ali do,
0: do
1: churrascaria depois qual? de São Luís, a, a direita, eu esqueci, que passa pelo sentido da... É...
0: A perimetral? A perimetral? Não, a,
1: a, a direita, que tem a rua Ana Triste. Então você já vê essa rua.
0: Eu sei, eu sei qual que tu tá dizendo,
1: não é, me é vê o que... Sim, é,
2: eu sei qual é.
0: Onde tinha um restaurante que era
1: de vinho, aí o outro assim, agora passou pelo é, sentido. Sim. É, lá o nome da rua Ana é Triste, eu sou, vou pesquisar, saber quem foi Ana Triste, é a esposa de... Tristão, Tristão Gonçalves, Gonçalves. É, que diz que esse nome ela recebeu pelo luto, né? Pelo, pelo...
2: É, ela adotou após a morte dele, né? A morte muito trágica, e eu acho que que ele é um dos grandes heróis aqui do, do Ceará e do Brasil, porque é um cara que morreu pela causa, né? Imagina qual político hoje não ia deixar de negociar para, né? Arriscando a própria vida, o pescoço. É como,
0: como a gente sempre diz, é, até vendo um cenário atual o sistema ele tá pronto lutar contra o sistema é um ato de heroísmo e eu não sei se você concorda mas heróis como esses é, de muito prestígio a gente percebe que tem muita gente que não conhece de certa forma e eles deveriam ser mais lembrados eu me recordo principalmente eu acho que ensino fundamental eu nunca ouvi metade das histórias que você está me relatando e eu gostaria de ter as conhecido. Eu conheci um pouco sobre Bárbara de Alencar, como te relatei no começo, aqui em off, num projeto que eu fiz parte, que contava a história do Crato através de Cordel, e lá eu aprendi uma boa parte do, do que eu sei hoje. Mas se não fosse isso, eu como cidadão cratense, como caridiense, eu não tinha conhecimento nem... Hum, se dependesse de educação formal de livros eu conheci, convencionais. Eu Bárbara de Alencar, Diego. você é avó de José de
1: Alencar. que a gente estuda o livro, é. né? A gente lê romance de José de Alencar, é, é. neto de Bárbara, aí você vai pesquisar, mas realmente na escola tradicional. É, as pessoas, eu acho uma falha grande você não estudar essa regionalidade na, na, na rede municipal. Porque você tem uma identidade muito grande aqui, então
2: Exato, existe lei que, né, que obriga. Prever o ensino de história local né, nas escolas da rede municipal. Seria muito salutar que isso fosse instituído e efetivado. Né? Eu me peguei esses dias, é, para quem não sabe, o nosso amigo Hugo
0: César né, é, mandou pintar a parede da academia, colocando alguns ícones históricos aqui da nossa região. E eu me peguei esses dias passando por lá e uma mulher perguntando quem era aquela senhora que tem pintada lá. <risos> foi foi no momento que eu, me refleti, que eu comecei a refletir justamente sobre isso o fato de muitas pessoas que aqui residem... E era uma senhora. Pessoas que aqui re residem que não conhecem nem de longe o, o, o que aqui já aconteceu, né? Nem, é. nem parte do que aqui já, já
1: passou. Ali virou, ali virou um ponto histórico que as pessoas estão batendo foto. A foto dessa mulher que está citando é Raquel de Queiroz. Tem uma foto da pintura, né? Ela é um romancista As pessoas acho que conhecem. Né? Eu acho que falta muito, então, esse esse. É... A globalização de, de conhecimentos, costumes, ela veio para suprimir isso que você está é, falando tudo para a gente aqui. Tem um caba jovem como você, um caba, né, como a gente está dizendo aqui, que se interessa no bom sentido, né? No um caba que se interesse por essa história, que tem essa paixão de contar, de passar para frente, isso está ficando um pouco. Porque é o seguinte, os relatos hoje acessam esse conteúdo. Eu, se você quiser acessar, acessar o blog do 88, eu tenho. Lá documentado.
0: Riquíssimo, cara, parabéns, eu, eu adorei, de, de verdade. Ele é simples e traz componentes históricos que remetem a pontos primordiais para a gente poder entender um pouquinho da,
1: da nossa história. Tem o um YouTube também, né? O Heitor Feitosa, né? Isso que as pessoas podem ter um bate-papo seu interessantíssimo, vários.
2: Né? Sim, eu tenho alguns vídeos no YouTube, mas que eu mesmo fiz, tem, é só um, né? Que eu vou falar da Guerra Civil de 24, que eu, uhum. que eu citei, a é de 1724, né? É... O que é que eu ia falar pra vocês? Do seu
0: YouTube,
1: das conversas? Lá
2: no YouTube só
0: falta mais dá, botar mais uns videozinhos. Que <risos> o povo coloca mais vídeo dele do que ele mesmo lá no próprio é. canal. Eu tava dando uma pesquisada, eu encontrei é. vídeo dele com outras pessoas. Cara,
2: palestras,
0: conversas, muita coisa. E sempre com muito conteúdo. É uma hora, uma hora e meia, duas horas.
2: Eu achei interessante... É, esse raciocínio que coincidiu com o meu em 2017, quando essa cronologia dos 200 anos da Revolução Pernambucana aqui era comemorada, né? Que foi de forma tímida. Aí o secretário de Cultura, à época, aqui no Crato, ele me convidou a fazer uma palestra em Barbalha, onde é, o, o José Martins nasceu, de fato. né? A época, Barbalha era Crato, mas ele nasceu lá no sítio Lama, né? E uma criança perguntou, juntamente com o professor, é, como fazer a revolução, qual seria a revolução, qual o motivo para né, uma revolução naquele, naquele tempo, né, naquela data, naquele ano, que poderia ser promovida. Aí eu disse, a resistência cultural. Não deixar esse conhecimento morrer né, É divulgar esse conhecimento local regional, porque a globalização é, tende a homogeneizar essa cultura, então é um rolo compressor que se passa e retira a identidade, e o indivíduo sem identidade ele não existe, ele não, ele existe. não é, é como ele se é como... só um produto, é como se o um contemporâneo consumidor.
0: de certa forma viesse se atropelar se passasse uma borracha, vamos viver só o que a gente está vivendo hoje o momento, como se a gente não fosse fruto de heróis como esses aqui que você acabou de, de relatar e, e assim, a forma que você fala, eu acho que você a é cada vez
1: mais faz com que as pessoas que assistem, que, li, que veem esses vídeos seus, até... Eu sei que você faz isso como hobby, que não é meio de vida pra você, mas é, é uma coisa que você faz com muita paixão e isso acaba é, sendo transmitida E eu acho fundamental ter pessoas que são apaixonadas pelo Cariri, como nós somos, é, estamos buscando aprender cada vez mais, sobretudo para trazer esse Cariri para as pessoas. As pessoas hoje, é, eu acho que principalmente o jovem, ele consome muita mídia de fora, de podcast de fora, não sabem essa identidade cultural, essa regionalidade, esse histórico todo que a gente tem aqui. É, já estamos caminhando aqui, então, só para a gente ter um controle de um 1 minuto e 20 de podcast. Eu tenho mais duas perguntas. Sim. É, pra que a gente e, e
0: acho que a gente não, não, não falou no início, né? Além de... O, o principal, a pesquisa é, é o hobby. Mas, é como eu falei no começo, nessa cabeça ainda cabe tudo do direito dentro, cara. Que eu fico impressionado. Um Olha, Tibera é muito bom com nome. Eu fico aqui do lado dele quando a gente está conversando. Se a pessoa for contando uma história aqui e falar... Nome da mãe, do pai, da avó, da tia, ele lembra todinho a conversa toda. Hum. Mas eu encontrei um caboclo que é melhor do que mas, você,
1: mas, é,
2: mas, eu <risos> mas só para esses assuntos. É, é, mas, é, mas é
1: importante, porque assim, quando você fala, eu, eu pelo menos tento lembrar o nome de todo mundo, sabe por quê? Porque gera, você fala o nome das pessoas, você gera uma proximidade. ou para aquela pessoa né? prestou atenção, é, a pessoa é. tem um vínculo né? é, é, emocionalmente então eu acho interessante
2: e com certeza o Reitor lê isso com <risos> é tem um exercício quase diário gente pode ter um tempinho só para o toalete? pode <risos> sim, <Bebe>. bate, sim. <risos> deixa eu tá Heitor,
1: é no final da viu da... só pegar no Feia. corredor final tá aí bom. tem duas portas o que você quiser galera vocês estão vendo aí o, o nosso convidado eu acho que dá para a gente fazer uns 10 podcasts é, é um Enciclopédia Viva de, de estudo de uma forma é, documental fantástica. Então, um, um, é um pesquisador, é, apesar da sua formação em, em direito, ele busca é, documentos históricos, né é, esses documentos da Casa da Torre Muitos, muitos historiadores não conheciam, e é um assunto de, diver, de divergência, que tem tudo a ver com a colonização é, da nossa região, com a formação ética, né, étnica, dos nossos costumes também, das questões econômicas, da
0: importância. Né? Não, e é. pô, o pessoal, só para ter uma noção, antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando já há um bom tempo, e já sobre outro assunto... E eu já tava aqui, pasmo, cara, com a quantidade de informação que ele tem. E eu, eu, eu relatei agora a capacidade de lembrar de nome, cara, mas é, é a coisa do armazenamento, bicho. Ele lembra de datas, ele lembra de nomes, ele, ele lembra de pontos históricos específicos. Você pode prestar atenção que na linha de raciocínio dele segue uma, uma ordem cronológica muito inteligente. A gente tava conversando, antes de começar, sobre Caldeirão, sobre Padre Cícero. E ele já entrou em outro ponto explicando incrivelmente, então, bicho, é, oh, é, é Diego, impressionante. Eu vou
1: aproveitar, Diego, para as pessoas que quiserem ver, conhecer um pouco mais do trabalho documentado do Heitor, desse levantamento é, é, histórico de documentos que ele faz, ele tem um site, né, que é História, E-S-T-O-R-I-A, Histórias, né, com, com E, e História, com H, traço Heitor. .blogspot.com Vou repetir Histórias com E né? História e História Traço Heitor arroba No caso História
0: e História
1: Isso, eu vou ver se eu consigo mostrar A aqui. gente deixa é, eu... Ó, não sei se...
0: eu, coloco, eu coloco o link Pessoal, eu vou aqui. colocar o link Do blog de Heitor é, Na descrição do vídeo Tá bom? Aí eu quero convidar vocês, depois, assim que terminar, vão lá, visitem o blog, de, o blog dele. Eu vou deixar o linkzinho lá na descrição do, do episódio, assim que terminar, eu deixo. Eu tenho certeza que vocês vão vale adorar. Eu, não, não tem como não gostar. Além disso,
1: tem o YouTube do Heitor, né? Ele botou, tem um vídeo feito por ele, né? Que ele conta a história... A guerra civil pela sua da sua família que foi envolvida, né? E também tem três vídeos com ele. Com, é, eu esqueci o nome daquele rapaz que faz contigo: Roberto Júnior. Roberto Júnior. Que é aquele
2: que, que é a Colônia, que né? É um
1: bate-papo muito interessante. São três vídeos, né, Heitor? Vocês isso, contam. Três. Então é vale isso. a pena, tô Bem sossegado lá numa cadeira, bem sentado, <risos> contando bem. Então, se vocês tiverem interesse de acompanhar um pouco mais dessa. Esse, trabalho... esse
0: conteúdo, Heitor, que tu, tu extrai de livros, documentos, documentários, de onde vem a, a fonte?
2: É, no início, como eu disse, vim pela oralidade das conversas mais velhas aí fui para livros, né? Eu, eu devo ter uns dois mil livros em casa. E quando às vezes um livro ele não ia tão a fundo, eu comecei a ir por documento. Um padre, padre Teodósio, ele me ensinou a fazer a leitura paleográfica. Paleoantigo. antigo, grafo, né? grafia, escrita. aí então Porque o português do século XVIII para trás ele é muito complicado, é quase como se fosse outra língua. Há muita abreviatura, latinismo. E então esse padre foi me ajudando. E daí eu peguei a manha, como a gente fala, né, e comecei a ler esses documentos. E coincidiu, quer dizer, eu já tinha sido motivado a querer ler isso porque existia um projeto é, Barão do Rio Branco, o projeto Resgate. Foi o um, um governo aqui brasileiro é, reuniu alguns professores doutores e mandou para Portugal para que se fizesse uma digitalização da, da documentação do Brasil colonial, desde 1500 até 1822. Muito isto. Aí ele hoje eu consegui na época uns CDs, né, a professora que era uma das coordenadoras por intermédio do Padre José Erlândio, ela enviou o CD do Ceará, referente à capitania do Ceará, e eu comecei a ler. Ler, ler, ler e transcrever né, no computador. E hoje em dia, pelo menos eu acho que há uns seis a oito anos, a Biblioteca Nacional disponibiliza não só a do Ceará, mas de todas as capitanias do Brasil. Então é muito interessante, porque não é só o documento do Ceará que vai interessar. Tem muita coisa do Ceará que está na capitania da Paraíba, que está na capitania de Pernambuco... A, a gente
0: acabou de ver que o, o Cariri e a Bahia estão interligados diretamente. Sim, né? sim. Então, você pega em aspectos históricos, tem uma inter-relação
2: grande. Né? Exato. Até porque na Bahia, durante essas capitanias hereditárias fun funcionava o Tribunal da Relação. Então, era como se fosse uma espécie de STF hoje. Então, a última instância desses assuntos ia para lá, para os desembargadores decidirem. Então, tem muito material referente... Ao Cariri, né? o Ceará.
1: Então, o padre Teodósio é o curador da diocese, né? Da biblioteca, é? O padre
2: Roserlândio, né, Ele é o diretor do departamento padre Antônio Gomes de Araújo, né? E o padre Teodósio, ele foi fundador do Instituto de Genealogia, ele foi diretor do Hospital São Francisco.
1: E essa... essa aqui tem muitos documentos? Esse, nesse...
2: No crato aqui, os cartórios eles contêm uma documentação farta, né? o problema é o acesso. Porque apesar de o direito de dizer que esses documentos devem ter há o direito à acessibilidade, a né, publicidade, no entanto, o tabelião teme que um material frágil daquele seja manuseado por alguém que não tem conhecimento e deteriore, né, venha a perder para sempre aquele documento. Então, necessitam a digitalização, alguns cartórios já estão procedendo à digitalização, né, como Geraldo Lobo, como o de Teófilo, e se for compartilhado né, com os estudantes, com os pesquisadores, isso vai ser a mão na roda para revelar muita coisa. O departamento, é, o SEDOC, que é o Centro de Documentação da URCA, também reuniu muita documentação referente a, a processos penais, a inventários. Ela tem um inventário antiquíssimo de 1753, é do João Gonçalves Diniz. Um, ele era esposo de uma das quatro sergipanas e vão... É, dá origem ao clã que o padre, do qual o padriciceiro faz parte. Os Ferreira Lima, que eu falei agora. Né? Então, essa documentação lá do CEDOC também é muito importante. E há muita coisa. Do Cariri, no arquivo público do Ceará, que fica no centro lá da cidade de Fortaleza. Os livros da Câmara do Crato, do início do século XIX, estão todos lá. Do início do, XIX, do século XIX até o final. Eu até já propus a algumas pessoas, né, que eu acredito que se interessem pelo tema, que são autoridades aqui, é, elas coordenam algumas instituições importantes para ver se conseguir digitalizar esses livros, já que não, se não for possível trazer fisicamente, mas que traga pelo menos a imagem para que a gente tenha repatrie, né? Sim.
0: Esse hábito, para não deixar passar despercebido, né? O homem tem dois mil livros em casa.
2: Mais ou menos, eu ainda não parei para para contar, nada. Esse, mas... esse
0: hábito da leitura. Eu tenho um cabo aqui do meu lado que ele tem uma leitura dinâmica incrível. Diz ele que eu nunca peguei de aposta. É para é ler fuxi, como? É, eu, 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 eu nunca peguei de aposta mais ele, nós lendo um livro, o mesmo livro, os dois. Mas que tem uma leitura rápida e dinâmica. É, muito provavelmente a sua sua é, leitura seja assim e esse hábito da leitura,
2: Heitor. Diego, é, eu minha leitura é quase diária. Eu não sei quando meu filho nasceu porque eu tive que transferir toda a minha biblioteca para a minha construção porque tinha muito ácaro e ia poder causar vai, vai. Um problema respiratório dele. E eu estou sofrendo muito também essa situação. Eu tenho um livro lá. E tem que ter agora não casa. tem sim para dormir, né? porque é. <risos> Com o menino. <risos> do, do, pior, tá bem no século XIX, raridades que, por exemplo um conflito que houve em 1838 em São José do Belmonte entre índios, quipipãs, humãs vogê com os brancos lá os índios reclamando terra né? e isso inclusive influenciou Ariano Suassuna nesse movimento, a escrever A Pedra do Reino aquele livro lá que ele romancia, né? que é influência de um fato Verídico, um fato histórico que ocorreu. Índios aculturados que começam a sacrificar os componentes da comunidade né? e que os brancos vão lá tentar impedir e vai ocorrer um, um, um confronto muito sangrento. Várias batalhas, na verdade. Isso ocorreu lá em São José do Belmonte, na, na Serra Formosa, que tem duas pedras lá enormes. Né? E eu tenho um exemplar de um pesquisador da época, no final do século XIX, que foi lá e conversou com os sobreviventes, com as testemunhas, com as pessoas que participaram do, do conflito. Então eu tenho um exemplar desse em minha casa, original. Aí tem também uma gramática da língua cariri ou Kiriri, né, dos nossos índios aqui, escrita pelo Vicente Mamiani, que também é do século XIX, a segunda edição.
0: Então também tem minha se casa. Pra, se a gente parar para levantar isso, tem valor? Valor não. Isso, valor tem. Desculpa. Isso tem preço?
2: Pois é. Vai ter valor, mas não tem preço. Porque é até difícil estimar. É... Justo.
1: E, e, isso é, então, então as pessoas acham que tudo hoje tem na internet. Isso é um exemplo de uma documentação raríssima você tem na sua casa, que corre o risco se não tiver é, a, curadoria, a curadoria adequada, se perder com o tempo essa, esses relatos. Esses...
2: Alguns desses eles já estão disponibilizados em alguns sites né, para fazer download. É, agora, alguns documentos mais específicos, que, por exemplo, existem no Instituto Cultural do Cariri, lá no CEDOC, é, necessita realmente fazer essa digitalização. Lá em minha casa, eu, eu tenho um, esses livros são raros, mas, como eu disse, tem já para download na internet. Mas o físico tem... Não, um, um sabor valor. diferente, é, um nada substitui. É.
0: Não é à toa que hoje, é, mesmo com, com online, tem livrarias online, onde vendem livros físicos online. Não deixa de existir.
2: É, o, o estante virtual, Maria, eu sou cliente. Eu também acho bom é o livro mesmo. Eu leio também digital, mas o livro mesmo eu acho bom. É, eu gosto de fazer a glosa na margem, anotação, é. aí faço fichamento. E apesar da, da leitura dinâmica, às vezes, para quando é um um processo, um acordo do tipo, para eu tomar conhecimento, eu faço leitura de dinâmica. Quando é uma, mas quando é uma pesquisa, eu leio palavra por palavra. <risos> porque ali tem muita informação que pode passar despercebido. Então eu vou fazendo um fichamento para não perder não, pelo nada. Que você, pelo que você relata, existe uma,
0: uma contextualização dentro de cada aspecto histórico que se dentro de uma leitura muito rápida você pular um, um, um detalhe daquele, ele já... Inter... Perde o fio da meia. Ah, ah. Sim, sim. Você... Até pela sua oratória a gente vê que é extremamente técnica. Então a <risos> gente não, a gente percebe que assim, ah, eu vou ler um livro, se, se eu pular ali um detalhe ou outro, você se perdeu. É, já já era. Cá, antes de Volta.
1: Quer saber de uma coisa? Se você quiser entender o que o que Heitor vai falar, vá, vá assistindo. Vai estudar. Vai vá, vá, porque ele fala uns termos. Sete você tu vai saber nem o que é. Cara. Vá prestar é, atenção no que o homem fala. É meu porque...
2: primeiro livro, que quando eu publiquei, eu era recém-formado em Direito, e o juridiquês é algo muito hermético, fechado, né? Difí difícil acesso. E eu, muito influenciado, afetado por isso, publiquei o livro e foi dado uma... O nosso amigo e de sua esposa, Ronaldo. o grande Ronaldo, Ronaldo, né? E ele mandou uma regra pra mim que eu misturei é, história com a prosódia do direito. Na hora eu, eu disse, rapaz, será que isso é um elogio ou uma ofensa? Mas de fato, <risos> <risos> eu, eu botei demais o juridiquês e torna às vezes até difícil a leitura, né? Às vezes você tratar um tema histórico é, com palavras que são arcaicas, né? É complicado a gente tentar traduzir isso para uma linguagem mais moderna. E às vezes ser difícil é fácil, mas ser fácil é difícil.
0: Assim, eu não li, é, não li o livro, não sei avaliar, mas é, você contando a história é bem dinâmico. Mesmo com, não sei se é porque a gente já é acostumado a ler livro técnico, eu tenho, eu tenho já um hábito de ler livro técnico, então eu consigo acompanhar algumas coisas mas dentro de um, de um aspecto histórico que você pegando assim, cronologicamente, você contando, passa uma impressão que é um fato real e simples de entender no formato que você está tá contando. Que eu é, acho muito difícil você pegar uma história tão complexa como essa, mastigar ela e entregar para as pessoas. É, é, mundo, difícil, né? é difícil. é ser
2: intérprete dessas fontes né Sim. e conseguir transmitir a mensagem. É complicado. Heitor, é, mas
1: eu acho assim, da forma que você escreve, da forma que você fala... As pessoas estão simplificando muito hoje o português. E a beleza da língua ela está perdida. Eu acho que você faz, é, pela sua leitura de, até de um português mais antigo, ela faz, se necessário, para... Eu Até concordo. as pessoas entenderem e acharem que essa, beleza, essa língua é tão vasta, é tão cheia de sinônimos, e compra
0: um dicionário, tu não puder entender, então compra um dicionário. Não, isso não daqui é. uns dias, cara, a gente tá é. falando igual a gente digita no celular. Entendeu? Exato. Então tem o que existir pessoas como, é. como você que chegam e, e trazem a língua como ela, ela deve ser dita, tem que ser dita. Né? Se não daqui um dia a gente tá, tá falando só, só como é, com os, os BC, termos em pigué. É? É. É, é.
2: Não, nessa linguagem a gente tem. Tem coisa aqui no nosso terreiro. A gente não conhece. Por exemplo, gererê. Vocês sabem o que é gererê? Eu já ouvi o termo. Já ouvi o termo, mas... Tem nem ideia. Não. Eu também não tinha, não. Eu achava que era um prato baiano, alguma coisa do tipo. Gererê. Quando, proximamente a 2016, eu cheguei lá na Palmeirinha dos Vilar, ali perto do Buqueirão, na ponta da Serra, e conversei com Dona Tica de Jorge. É uma senhora assim, a pele acobreada, o cabelo liso, como seta. Baixinha, eu acho que deveria ser o estereótipo dos índios cariris aqui, deveria ser aquele. Família do Aí eu cheguei lá, ela era minha cliente no Previdenciário, e eu perguntei como é que tava a fava, pra testar o conhecimento agrícola dela, né? Aí ela disse: Meu filho, a fava tá aí, fazendo um gererê danado. Dona Tica, o que é gererê? Ela disse: É enramar, meu filho, é subir assim, ó, faz rodeando no giral. Outra palavra indígena. Rapaz, eu. Eu ignorava essa palavra, mas vou chegar em casa e vou ver, eu acho que ela é indígena. Aí abri minha gramática da língua queriri. Aí tava lá, tererê. É o demônio. É né? o redemoinho. Aí fui para Tupi. Aí pererê. Saci pererê. É e o roda. demônio, né? Um deus indígena um, que chega também rodando. Redemoinho. Né? Então, pererê, gererê e tererê tem o mesmo significado. Então, provavelmente é uma língua, uma palavra marginal, né, de origem indígena, e até nos dicionários ela não tem essa explicação que eu estou dando aqui, eles vão dizer que é o efeito da maconha, se você for para o Que né, deixar tonto né, e
1: Nesse tem a ver com rodar, né? Enrolar. É, tem a ver com
2: rodar, acho que é por isso.
1: Poxa, o fumo
2: fica é. com é. é, é.
1: Pois é, porque eu tô associando, né? Me rodar o ver o mundo rodar, é, né? É. Pode ser por isso. Heitor, é, é. <risos> você é, Teu livro, eu comecei a ler. Na verdade, quando você aceitou o convite para cá, eu comecei a ler. É, e ele tem disponível também, né? Pra, pra...
2: Eu, eu mandei digitalizar, né? as minhas próprias dispensas e disponibilizei gratuitamente. Quem quiser baixar é só procurar no Google, né? é, Sertão Sertone Nordeste, minha de e Cariri Novos, e vai aparecer lá no Cariri das Antigas. Aí é só fazer o download gratuito.
1: Ótimo. É, outro, outro interesse da tua pesquisa é o cangaço, né? de onde veio o termo. Nós, você já falou um pouco aqui que tem... Essas migrações indígenas elas é, é, poderiam ter refletido também nessas movimentações dos cangaceiros. É, eu quero que você fale um pouco desse, desse movimento aqui no Cariri, se ele aconteceu aqui, se ele teve alguma influência. É, o
2: cangaço, ele, eu acredito que ele tenha um, uma gênese fruto da do contato entre esse branco, o africano e o índio. né Da confluência principalmente dessas Três etnias. E cangaço, segundo Gustavo Barroso, vem de canga de aço. Ele justifica que canga de aço seria porque os cangaceiros geralmente utilizariam o trabuco, carregariam o, trabuto, o trabuco aqui nas costas, certo? E alguém vê aquilo ali, ia dizer, olha, a canga de aço, né? tá ali. a canga do boi é usado aqui no doço, né? Mas o boi aqui não existe registro de usar canga de aço. Canga era de madeira. E outra?
0: A cangaia, Você... né? Can canga, cangaia.
2: É, pronto. Canga, né? cangalha. Tem, teria a mesma acepção. O radical, né? A origem. Mas, pense só. Não, não há registro na história de esses trabucos serem utilizados nas costas. Até porque como, em regra, o cangaceiro andava em bando, essa arma estando carregada, municiada, correria o risco dele tropeçar, atirar no, no parceiro. Né? E, pelo contrário, o holandês que eu já citei aqui, o Peter Hansen, disse que a, quando uma arma dessa era posta nas costas, era como uma apenação, como se fosse uma pena militar. Né? Porque doía bastante, pesava. Então, há registro, inclusive, já no século XVIII, eles usaram a bandoleira. Século XVII, usando bandoleira, para apoiá-la nas costas. Né? Então, eu não acredito muito nessa acepção, nessa etimologia dada por Gustavo Barroso. Na linguagem indígena, tanto na quiriri, na cariri, como na tupi, a gente encontra cangui, também gutural. Cangui, que quer dizer ossada. E açu, é tudo que é grande. asu, cariri, cariri grande. Aí também tem cangapé, né? é, jacaré, canga. Tudo isso está remetendo à ossada. Então quer dizer, ossada grande. E esse nome também era dado a uma onça, uma variante da onça pintada que era muito agressiva e habitava esses sertões, que ela estava sempre carregando corpos, né? ela tinha muita força, inclusive corpo de pessoas. E era comum na época fazer alusão do nome às vezes de uma, de uma tribo, a animais, como eu já falei aqui. Né? Então, esses índios também, os tapuias, eles carregavam no Uru os ossos dos seus mortos. Em certa altura, eles abriam, comiam o tutano, é, queimavam o osso, maceravam, botavam mel de abelha e também ingeriam. Né? Porque eles comiam os seus, os tapuías comiam os seus mortos, os seus parentes e amigos, porque achavam que a terra não era digna de abrigá-los. Né? Então, veja só, ossada grande. Pode ter a ver com a, bra, a bravura da onça, porque comparavam muitas vezes esses índios a onças, que eles não, os homens não se deixavam apreender, eram chumbados, caçados e chumbados mortos porque eles não se entregavam, as mulheres e as crianças não. Era, era o, o motivo da, da gana desses brancos, que escravizavam elas, né, as mulheres e as crianças. Mas os homens não se entregavam. Então, a onça como bravura, também poderia ser pelo fato de carregarem os ossos, nesses urus, né, e comerem esses ossos, como também poderia ser que em época de estiagem, e eles tendo que se retirar nesse nomandismo, não ter tempo de plantar uma roça, né? de estar num lugar favorável com víveres, com frutos, e emagrecerem bastante. Então, ossada grande, ali, Ossada grande. Né? Então, na minha hipótese, teria essa origem. Cangi açu, cangaçu. Resistência, e bravura
1: e, e, e fisicamente aparecimento da ossatura.
2: Isso, seria mais ou menos essas três possibilidades.
1: E já falando do gangaço como o movimento,
2: então,
1: hum. qual foi a, é, a influência dele aqui? Se teve alguma influência no Cariri?
2: Essas bandeiras, como eu já disse, elas vinham muitos índios, né? meio delas e vão se montar confrontos a, prin a princípio de brancos com índios. Mas depois vem os confrontos entre brancos com brancos. E eles usavam seus exércitos os índios ainda, né? Então era comum que eles guerreassem por terra, por limites de terra, por poder. Então isso vai ser a gênese desse cangaço. Aquela pessoa que quer lutar contra um coronel mais poderoso, né? Às vezes pode ser até um branco que seja mais humilde. É naquela época, ou então até mesmo um índio, um mestiço, mas que não tinha é, poder suficiente para comandar uma tropa da ordenança é, e que fosse combater aquele coronel estava ali cometendo abusos né, de diversas esferas, né, dessa maneira. Então ele poderia, em vez de estar tá comprando farinha, que ele não ia ter dinheiro para comprar farinha, que era munição de boca e é, armas de fogo, que era algo muito caro, né? e estar tá mantendo essa tropa, ele poderia muito bem se apropriar do conhecimento indígena, e para a mata, montar um grupo que não se alinhasse com aquele coronel dominante naquela área e começa ali uma resistência, vivendo do que a natureza dava. Né? E com o conhecimento bélico já ali aculturado, aculturado que eu digo não é com falta de cultura, mas com essa miscigenação, essa mistura da cultura, né? esse caldeamento. Então, utilizando é, possivelmente o, o trabuco, um bacamarte, bacamar pica-pau, como era na época comum, é, o cassete, né de jucar. Até hoje a gente tem uma dança guerreira aqui que é o maneiro-pau. Né, que aquilo é uma, é como se fosse a capoeira. Aquilo é um treinamento militar né, em forma de dança. Então, a utilização da faca já né, trazida da Europa, mas que o índio já produzia suas facas, aqui. sé, o Gonzaga fala, registra isso né, também, Aqui será era a faca feita com pedra, né, um material lítico os índios já eram
0: antigamente, tanto aqui, eu, eu tiro muito pelo meu avô, aqui como no Pernambuco, tem, tem, tem se o hábito, né, penso, os homens mais, mais velhos, de estar tá sempre com a faca, né? não sei se se origina disso, não sei se tem essa mas eu conheço, desde quando eu me lembro de meu avô ele só anda com a faca na cintura é. e é. eu tiro muito do pessoal de, de antigamente, meu sogro da mesma forma também tem o tem um, tem um hábito e não, não sei se origina, é, isso. Tem uma característica
2: disso isso já é resultado é, longo e gradual de uma cultura de uma, uma realidade né, vivida no passado que ela se protrai de guerras desses invasores com esses índios da necessidade de portar essas armas que arma de fogo era proibido pela lei, inclusive as armas curtas, mas que aqui se utilizava, é, como eu disse, o, o trabuco, a clavina, né? todos então, esses eram...
0: era soca-soca? era, soca -soca, como era... Como
2: eu exato, a clavina que também era uma arma de, de arma lisa, né, de repetição, que você tem ao disparar depois tem que recarregar, sim, né, aí a katana que eu encontro é uma espécie de espada mais leve também era utilizada aqui, né é... A faca era muito comum. E o cacete, até hoje o sertão de julgos. Então, sobre punhal,
1: ser... até eu vi você postar alguns, encontrar alguns punhais, né? Era de histórico, uns punhais históricos, não né? tanto. É,
2: o, o punhal, ele vem como um, se aloja no sertão, nas tendas de ferreiro, uma tradição milenar. né? Um, o mestre de ofício ele tem aquele conhecimento e. As tendas de ferreiro, segundo Gustavo Barroso, elas têm aqui no Nordeste uma influência muito grande da faca flamenga. Flamengo, o geralmente remete ao holandês. Né? E Desde aquela época ele já chamava o holandês de Flamengo. Não é à toa que de vez em quando tem um lugar chamado Flamengo aqui. Não é por causa do time de futebol, não. É uma herança ainda da época dos holandeses. Tem no Sabueiro, tem na Iuaba, né? aqui no Ceará. Aí essas facas, elas vão tendo uma, uma ressignificação, um aporte da, da cultura né, regional, da cultura indígena. Não é só a cultura europeia ali de forjar o ferro. Mas, por exemplo, existe uma faca chamada Cabo de Emboar, que era produzida pela família Pereira ali na Barra do Jardim, em, no município de Jardim. Cabo de Emboar, veja só, emboar é tupi, da língua tupi quer dizer pelo eriçado. É aquele bichinho que é anelado, a gente toca e ele se contrai todo em fedorento. Que só. Então, veja só. A faca é rebatizada com cabo de emboar. Isso é nome europeu? A arte de forjar é. Mas o nome é indígena. Então, é provavelmente ali um índio que foi ensinado né, nesse ofício. Foi iniciado nesse ofício. Também chamam essas facas algumas de Curimatã ou Cumatã. Cumatã é uma abreviatura de Curimatã, né? que é uma é. palavra também indígena, e é um peixe muito comum em nossos rios, aqui no interior, né? Tem uma ova gostosa que só, né? Cheia de espinha. Mas veja só também. E o formato dessa faca, da lâmina, principalmente, se parece muito com o formato, a anatomia desse peixe da curimatã Se vocês compararem um dia, vocês vão ver isso.
1: Tem algum sul
2: no seu eixo principal, algumas dessas facas, principalmente os punhais, eles têm uma funda. E ninguém entende, tá certo? Por que dessa funda, né? Esse surco no meio da faca. Aquilo é para facilitar a sangria. Isso era usado desde a época do... Os bandeirantes, os sertanistas vão invadindo para economizar bala, porque pólvora era algo caro. No caso ela é
0: é assim?
2: É, ela tem isso. Ela tem uma funda assim no, no, ao longo da lâmina. Ah! Entendeu? Entendi. Tá aqui a lâmina, aí tem essa funda aqui, até chegar no cabo. O cabo não tem a funda não, mas a lâmina tem. O rio, Faz com né? que Aquilo vai ali porque os sertanistas eles ao apreenderem 400 índios de uma vez que uma casa da torre já fez passava tudo a fio de espada ou apunhal tá. fazia o rito da sangria na saboneteira enfiando, né? A faca aqui na saboneteira a
1: Saboneteira é o... É.
2: <risos> Aí se a faca às vezes fosse reta se a lâmina é reta, corre o risco de prender ali a artéria né? fechar e o indivíduo sobreviver hum. mas se tem aquela funda mesmo assim a, a hemorragia é certa né a hipovolemia para o indivíduo morrer né por falta de sangue então existe também essa essa técnica né dentro do fabrico do punhal e esses punhais muitos deles a gente encontra os mais antigos com um copo de espada que era um reaproveitamento das espadas o aço trazido da Europa né do latão do da alpaca que é a falsa prata que vinha nos castiçais então eles também derretiam para fazer esses punhais. Né? E a cabo de embuá é feita geralmente com uma moeda e chifre de boi, vai interpolando. Tanto é que ela ganha esse, esse, esse formato do embuá né? na coloração. Então existe toda uma arte aí por trás e uma representatividade dessa miscigenação, dessa aculturação, né? dessa interseção entre o índio, o branco, por que não o africano, o holandês... Você falando dessa de,
0: desse ato de, 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 de execução, digamos assim, houveram verdadeiras
2: sangrias, não foi? Sim. O... Que é,
0: é é um é, é eliminar
2: o rito da sangria ferro frio é algo que se prende à nossa história durante esses conflitos, né? E como eu falei, a, era o salitre, ele é uma composição da pólvora. Quando a Casa da Torre e outros invadiam as terras, eles também desejavam encontrar minas de salitre, porque fazendo a pólvora eles podiam se defender dos corsários, dos piratas da Europa, né, franceses, holandeses, ingleses, mas também combater os índios e os negros no sertão. Então era essencial o ferro frio nessa economia, né, quando não se tinha salitre principalmente.
1: Estamos chegando com essa história mais próxima, né? E agora eu quero, Heitor, pra gente fechar, a gente tá, tá chegando, diga okay? que a conversa é boa. Quase duas horas de podcast. Agradecer quem tá assistindo. Tenho certeza que estão aprendendo bastante. Ah! É, eu se quero eu tivesse saber... comprado um livro, <risos> eu não tinha aprendido tanto. Heitor, é, agora falando... É impossível falar em Cariri sem falar do Padre Cícero Romão Batista, né? Eu quero saber qual é a influência histórica dele na formação desse Cariri, como se apresenta hoje.
2: O Padre Cícero é um, um santo mameluco, eu chamo assim, inclusive, no meu livro. O que é mameluco? A mistura do branco com índio. Ele, apesar de descender da elite, tá ligado? à elite caririense, é, das quatro sergipanas das quais eu falei, é filha de um português, piloto de Nau... Elas nasceram nas margens de São Francisco, em Penedo, a, a Nordeste. É, quer dizer, a Ouro Preto do Nordeste. Emigraram aqui com os maridos delas para cá. Foram donos. Toda a ribeira ali do que começa em Santa Fé, do Carás. Até passar ali pelo Buqueirão, até chegar no Juazeiro, era tudo terra da família dele. Formou um clã. Come de Matos, Norões, é, parte dos Calou, os Sucupira, os Alencararipe, os Ferreira Lima, o Lima Verde, os Maia, todos eles estão entrelaçados né, nessas quatro sergipanas. E ele também traz é, um ancestral, uma bisavó índia, Ana Lopes, que era índia Jucá, lá da missão do Jucá, Ar... hoje, Arneróis, né. Então eu encontrei uma documentação que comprova essa ascendência dele, também indígena. Não né? é que ele tinha cabeça chata, porque dizem muito que o tapuia aqui, ele tinha a cabeça chata, o pescoço mais curto, o tronco abaulado, então, o estereótipo, apesar do olho azul, né, ele tem outras coisas que indicam essa ascendência tapuia dele. É, ele teve uma, uma importância enorme, inclusive, eu digo nesse período do cangaço, que ele é afirmado ostensivamente num documento no Pacto dos Coronéis, de 1911, em que o padre Cícero articula um cessafogo né, entre os intendentes dos municípios na época. O intendente era uma espécie de prefeito. E Na época, seguindo desde a época do século XVIII, né, do tempo do século XVIII, o governador do Estado, antigamente o da capitania, só apoiava aquele que conseguisse tomar o poder pelas armas. E aqui no Cariri, já no início do século XX, não era diferente. Esses coronéis geralmente se tornavam intendentes pela força. E suas tropas eram formadas por cangaceiros. Então, o indivíduo queria ser. São célebres o caso de Isaías Arruda, aqui em Missão Velha. É, o senhor Dantas, também lá em Missão Velha, que é deposto. A lei de Chico de Brito, bem famosa aqui, em que é, Chico de Brito teria tomado o poder, a intendência, a prefeitura do coronel Antônio Luiz com o trabuco, né? E quando o coronel Antônio Luiz perguntou em que lei ele se respaldava, ele apontou o trabuco e disse na lei de Chico de Brito. Então, essas deposições, elas eram recorrentes aqui e o padre Cícero tenta apaziguar, controlar, coordenar isso, né, porque a instabilidade era muito grande. E no documento, eles afirmam o seguinte, abrir mão do uso de cangaceiros. Ou seja, ali estava claro que o cangaço estava né, ligado nesses movimentos de, de empoderamento. Né, a oficialidade se respaldava no, num exército informal. Pessoas que não tinham patentes, não estavam registradas nos livros do exército, da polícia, né? mas que estavam ali lutando para dar poder ao indivíduo. Mas eles né?
0: trabalhavam de certa forma para quem pagasse mais ou tinham um lado por interesse, digamos pra assim? Para quem pagasse mais. Quem pagasse mais.
2: É. Tanto é que houve um combate intenso entre é, o coronel Belém de Figueiredo e o Antônio e Luiz, na Praça da Sé. E eles trouxeram cangaceiros do Pajéu, pra você ter ideia. E isso custava dinheiro. O já acertando é sertão do Pernambuco, né? É, sertão do Pernambuco, Pajé U. Eles traziam de longe cangaceiro né? E a guerra foi na Praça da Sé ali. O coronel Belém termina sendo deposto Antônio e Antônio Luiz fica no poder. Então, o padre Cícero, dizem que ele era o coronel dos coronéis, né? De fato, ele tinha... um um poder de convencimento, de persuasão muito forte. Ele era um homem sábio e, utilizando essa ferramenta da religião, essa linguagem, né, ele conseguia tocar essas pessoas. É, inclusive, ele tinha um ditado que quem, quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais, quem pecou não peque mais, quem taquete, tá se aquete mais, não é isso? É muito comum até hoje no Juazeiro. Então, esse argumento é, é algo que não é novo, já era utilizado por outros padres nessas missões, né, os capuchinhos, que eles é, traziam para o grêmio da igreja, essas pessoas que tinham essa mácula, estavam fugindo de um crime, um homicídio, um furto, da perseguição da autoridade em outro loca, outra localidade. Então, ele ia lá e acolhia. Isso aconteceu também muito no Caldeirão. E, às vezes, isso criava um... um... Mal estar e se tornava objeto de crítica. Com certa animosidade. Para outras pessoas, né? Pessoas que moravam em vilas como a do Crato criticavam muito isso. Porque diziam que era um núcleo de banditismo, de cangaceiragem,
1: né? Então, na sua opinião, o Patrício foi apaziguador e ele te trouxe mais uma civilidade na organização desse, desse Ceará. Sim,
2: eu acredito que sim. Porque nessa, nessa linha histórica, a gente tinha saído de um período de colonização bárbaro, né, de um século XIX turbulento, com muitos conflitos, muita guerra civil, de negros e índios excluídos, marginalizados. E o padre Cícero a, a ajuda a mitigar, a diminuir né, essas contendas que eram lideradas pelas pessoas ricas de família, né, da elite, botando esses pobres marginalizados uns contra si, uns contra os outros. né, E tanto é que a, guerra, a sedição de Juazeiro em 1914, em que o Juazeiro invade o Crato, toma o Cariri inteiro, vai até marcha a cabroeira até Fortaleza e toma o poder. É a quarta vez que o Cariri toma o poder em Fortaleza. Foi justamente é, é, liberando e convencendo essas pessoas pobres, essas pessoas que estavam fugindo, essas pessoas famintas, flageladas, né, lá no Juazeiro que o Padre Cícero alcança é, eu acho até um milagre, porque as tropas legalistas eram muito mais bem municiadas, muito melhor armadas. No entanto, o Juazeiro vence. Na base da fé, acreditar. O Lema. A motivação né? É, fizeram uma trincheira quase que do dia para a noite, o Círculo da Mãe das Dores, um paredão de barro com quase dois metros, tendo as seteiras né, lá, e tudo gente, Romeiro, né, gente vinda de fora. E não existia arma para todo mundo. Então, o lema era homem morto, homem posto. Ia um cara armado durante o conflito e outro aqui sem a arma. Na hora que esse aqui morria, ele tomava a arma e prosseguia com, com o combate. Né? Então, ia ali na base da fé, da raça, alguns municiados só de uma faca, de um chusso, de um, um pedaço de ferro, né? e iam para o combate. Porque o padre disse que iam ser vencedores. Né? Então, de certa forma, ele ajuda a pacificar, mas também ele rege esses conflitos determinantes, né? Porque envolvia o governo do Estado. E ele faz o quê? Ele retira o governador, Franco Rabelo, que havia sido eleito, né? Porque era contrário a ele.
0: Essa política, como a gente conhece hoje no Cariri, ela vem há, há mais ou menos quanto tempo? Assim. De, de, de eleição normal, com votação, porque a gente percebe que ela vem muito pela história de famílias, famílias, coronéis, e, e, mas essa, essa coisa mais, mais democrática, me parece ser até nova, digamos assim, ou recente. Tem mais ou menos
2: quantos anos, saberia? É, isso, isso já vai ser. É, é, essa democracia ela vai sendo galgada também ao longo do tempo, né? A primeira votação que ocorre aqui. É, óbvio que na época as pessoas pobres, mulheres Sim. eram excluídas, né? Negros, índios. Ela ocorre em 1821, que é para votar a Constituição em Branco, que a Corte Portuguesa obrigou Dom João VI a assinar. Ou seja, deu uma Constituição em Branco para a Corte branco. Portuguesa fazer o que queria. E precisava da, da ratificação das vilas, né? E as vilas eram representadas pelos seus pelos homens bons. Né? Pelo, como era um termo para. Aquela turma da elite, né, da, da dianteira financeira, ocupava a dianteira financeira aqui. E, na época dessa votação da Constituição, os cerca-igrejas, que eram índios e mestiços de índios, que moravam em sua ali por aquelas bandas, eles são é, convencidos pelo Pereira Filgueiras, capitão modocrato, Crato, e Leandro Bezerra Monteiro, que não queriam a assinatura dessa Constituição em branco, que aquilo era a lei do diabo, a lei do cão, né, e que aquilo ia escravizar eles. Ou seja, eles estavam o tempo todo querendo liberdade. Veja só a herança desses índios mestiços, o tempo todo lutando pela liberdade. Guerra dos Bárbaros querendo liberdade. Quando continuam aqui na região como homens livres, eles também tendo essa vigilância de não serem é, reduzidos à escravidão. Então eles vêm, convencidos por isso, cercam, porque o local de votação na época era a igreja, cercam a igreja da Sé, por isso serem conhecidos na história como Cerca Igrejas, e dão umas cacetadas, umas pauladas lá no, numa turma que estava liderando a votação. né? E a confusão foi grande nesse dia, para ver se era, não era aprovada a Constituição em branco. Então, eram cabras, eram índios, os cerca Igrejas. Então, a gente tem esse histórico bonito, né, que eu considero. Revolucionário, né? Então. É, mesmo do, do homem pobre, o um homem humilde, né, do, do índio, do, do mestiço, ainda está lutando ali por, por sua liberdade. É?
0: então tu considera que essa essa forma que a gente ainda tem de democracia aqui no nosso Cariri ela é recente e que ela ainda tem muito é, a, a evoluir, digamos assim
2: é... o período do coronelismo é, ele... a su... gente vê é. marcas disso, é, ainda existe Eu não quero ser muito direto, é, mas ainda que existe. bom que você... é, ainda existe mas a gente vê que que existe também, um, por outro lado, um irredentismo. O caririense, ele, por natureza, principalmente, mesmo que seja, seja aquele pobre, né, aquele que mora em comunidade, ele não baixa a crista fácil, não. Ele é contestador, ele é paurador, ele fala o que, que pensa. Né? Ele vai... O problema da nossa política que eu vejo aqui é... As lideranças, às vezes, nas comunidades que em vez de estarem elegendo o seu representante, o seu par, né, que é de dentro da comunidade, eles muitas vezes fazem conchave com alguém que já é da elite, alguém que já tem um histórico dentro da política, e se vende, vende os votos, né? Para favorecer aquele indivíduo, em vez de estar sendo eleito ali e representando o seu povo.
1: Então, é como, como você represent... disse, é, qual é o que os portugueses faziam, né? Convenciam os índios a brigar, a brigar entre os... si. Então, isso mais é. ou menos.
2: Fragmentando, é o que
1: acontece. Eu falo
0: assim, porque é, é, nós vivemos em uma, um cariri que é, é expoente, e a gente já falou isso aqui inúmeras vezes. Se fortalecendo, tomar de conta, daqui um dia nós estamos mandando um Ceará aqui, que nós estamos de brincadeira, não. Mas que a gente percebe. Que, que tem muito ainda a, a melhorar e, ve e vemos potencial para isso, contudo, precisamos de boas lideranças, né? sem nenhuma especificidade, mas que é, a partir deles é que a gente consegue
2: conduzir. É, veja só que o governador atualmente é um né governador do Estado, então o Cariri ele sempre teve, foi muito participativo na política. Né? Você vê desde a época de José Martiniano na época dele formar partido, era algo, um termo agressivo, era um termo proibido formar partido, porque o poder absoluto era do rei. Ele quem centralizava todo o poder. Então, veja só que daquela época ele já vem se rivalizando, é, tendo a ajuda dos cabras do lameiro, esses indivíduos vão estar presentes nos autos processuais da época, é, inclusive citando o nome de cada um, eu acho que eram sete cabras do lameiro, e todos participando ali. Né, dessa... Alguma referência a Lameiro? Aqui? É o Lameiro, é mesmo. lameiro mesmo. É o Lameiro mesmo. O Lameiro, ele era parte do território da Vila do Crato. E era da missão do Miranda, né? Sim. Aí passou a Vila do Crato quando ela é criada. Primeiro era a missão indígena. Depois, vila. E termina sendo vendida a uma senhora que termina vendendo o Lameiro. Vendida assim. Algumas partes desse território da vila. O lameiro é vendido depois, a Tristão Gonçalves. Chegou a montar ainda um engenho lá, né? por volta de, acho que, 1811. Mas esse lameiro, os cabras do lameiro, esse lameiro é aqui nosso.
1: Heitor, é, é, acho que é, tá, o rapaz tem um... Sim, é, sim, sim. sim. É... Então, é, o intuito dele chamado é justamente, eu acho que você atingiu, atingiu as minhas, não que eu já sabia, mas as expectativas de quem nos assiste, dessa perspectiva de protagonismo cariense do, do, povo, do povo daqui. Hoje nós estamos vendo um, um, o desenvolvimentismo da região econômica, é, o crescimento é, de, de estruturas, de moradias, assim, de conglomerado urbano, mas assim, eu queria que você viesse falar justamente isso sobre como o, o aqui nós somos pioneiros em diversas iniciativas, como a nossa formação antropológica é, ela aconteceu. Eu acho que você faz isso com muita maestria. Eu quero agradecer você ter aceito o convite. É, naquela outra oportunidade você teve um contratempo. Espero que nunca mais você tenha um contratempo desse. Eu também, meu querido. Que, é, Vou falar aqui que eu acho que não é nada demais e até eu acho que seu patrimônio. O Heitor teve a... É, outra vez ele não pode vir, gente, porque ele teve a sua casa invadida e o maior patrimônio dele fora a família. Eu acho que esses livros dele lá. Ele ficou preocupado. Se o ladrão gostava de estudar... É,
2: se fosse. Eu me amigo dele. Eu trocar então, figurinha com ele. Então,
1: Heitor, eu queria agradecer, assim... É, eu acho que... Você tem conteúdo para a gente fazer vários vários podcasts de para você tornar passar um pouco dessa paixão para as pessoas. Eu acho que isso é um, uma missão que você tem por você gostar tanto desse Cariri.
2: Pois é, Tibério, essa região metropolitana, né, ela vem atingindo assim um crescimento exponencial, para... É, um lado bom e o um lado ruim, né? porque quando se cresce muito, se for de maneira desordenada, também cresce a criminalidade. Né? Então, eu espero que nós possamos, nossos gestores, conduzir isso da melhor forma né? para que o Cariri continue sendo esse centro de caldeamento de saberes, que isso é o que favorece ele. É né? Não é só o ambiente ameno, né, essa, essa temperatura amena, a vegetação, a água não. É também. Mas o, essa confluência de saberes, de conhecimento, de ideias, né, vai ser a base da democracia, né? Respeitando o que é diferente, o de semelhante. Então eu acho que o Cariri tem um potencial enorme. E eu agradeço também aqui o convite, né, de vocês dois. Não é toda hora que Alguém se propõe a escutar a besteira que eu falo, né? Eu paro... <risos> Não, eu... eu quero dizer
0: que assim, su... eu sempre tô a... a vou muito aberto, como eu te falei no começo. Eu sempre venho para aqui. Eu venho muito aberto a aprender, né? Eu acho que o conhecimento ele é constante. Que abrir a boca e dizer que sabe alguma coisa já é burro. É. O aprendizado ele é constante. Eu adoro aprender. Eu acho que é o que me... nos faz diferentes. Né? um pouquinho do que a gente sabe uma dica que eu lhe daria, cara pega muito disso aqui que você nos contou joga lá pro Youtube, bicho é muito conteúdo e é muito bom de ouvir é muito bom de é. ouvir é um conteúdo riquíssimo e você presta atenção, a gente tá seguindo uma linha aqui, se você falar de faca ele já conta toda a história da faca é do... quando São você dois... conta, outra... fora, conta, a história... conta a história de outra ele já conta a história ele já conta a história de outra, então assim é,
2: cara meu, meu problema a barreira que tem pro canal do YouTube essas coisas é é que eu sou brabo demais ainda bárbaro né é. <risos> No bom sentido, eu não entendo pouco de tecnologia, de tecnologia. eu tenho um pouca paciência, né? Eu precisaria de uma A paciência fundamental é fundamental com a tecnologia. É, adquirir o é um microfone, é... aí vem o tripé, a câmera, aí deixar o menino convencer a esposa que eu devo fazer, e ela deve aceitar o vídeo, tirar uma horinha, duas horinhas depois editar, né? Cara, o conteúdo aí, que
0: você traz é muito bom. Isso complica muito. E, super, eu... e não só superou, né? Eu acho que as pessoas vão vão amar tudo isso que você passou. É, e outra, em outra oportunidade, vem aqui, a gente vai ficar muito feliz em receber ah, você e a gente se a aprofundar em a gente a se aprofundar em outro assunto que eu, também, eu quero aprender mais. É, hum. A gente traz pessoas diferentes aqui, temas diferentes e. Um sábado desse, eu sempre digo, eu, eu ganho meu final de semana. Eu, é o, foi um curso que eu estou fazendo aqui. <risos> e eu, espero, eu espero que vocês vejam aí que o
1: Heitor não é orgulho de só para a Concita, a mãe dele, para a para a Bubu, <risos> para a esposa, <risos> para o filho, é para o Cariri, uma pessoa que já tão jovem esteve à frente do Instituto Cultural porque realmente tem é, essa condensação de saber e essa forma de demonstrar esse saber. Então, bicho, tô... muito obrigado de verdade meu irmão.
2: Eu que agradeço. Iberi, Diego, pra mim foi muito bom. Eu também aprendi muita coisa aqui. Viu?
0: <risos> é isso, turma. É, obrigado a cada um de vocês que esteve até agora com a gente. Espero que vocês gostem. Compartilhem que todo mundo precisa saber disso que a gente aprendeu aqui. Se inscreve, curte, e deixa nos comentários sua, sua, sua sugestão, para que a gente possa estar sempre melhorando. E, mais uma vez, tornar esse projeto o sucesso que o cara merece. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. <risos> Tchau. <risos>